0: c'est fou et à la fois, enfin moi je trouve c'est ça que je trouve génial aussi, c'est que euh, j'aime bien aussi me dire qu'à mon niveau, euh, parfois je redonne du souffle en fait à des gens qui font le même boulot depuis 25 ans, qui se posent pas trop de questions et puis là te disent oh, mais, euh, mais il y a un gars un jour qui me dit ça, qui me dit mais en fait euh, vous m'avez changé ma vie. Bonjour à tous, nous sommes Lou et Benjamin.
1: Bienvenue dans Tandem.
2: Vous êtes dans le podcast Telle tel fille »
1: qui s'aventure dans les histoires de vie.
2: Nous souhaitons partager des décennies de rires et de larmes
1: pour célébrer la vie en général,
2: mais surtout la vie de nos invités.
1: Lou vient d'avoir 10 ans.
2: Nous souhaitons partager le goût de la découverte de l'autre
1: et accéder à des histoires de vie inspirantes.
2: Merci de monter à bord du Tandem,
1: de partager à votre entourage et à vous abonner.
2: C'est l'occasion pour vous de découvrir des histoires qui transportent,
1: de trouver du sens dans nos vies
2: et surtout de bien rigoler. Bienvenue dans l'épisode numéro 23 de Tandem. Nous sommes le 2 février 2024 en compagnie de Sandra. Nous allons nous aventurer dans la vie de notre improvisatrice préférée et en profiter pour en savoir plus sur la formation par le théâtre. Monter à bord du Tandem, c'est parti pour un moment d'échange. Monsieur Sandra, comment vas-tu
0: Eh ben écoute, euh, je vais très bien. Lou. Je suis un petit peu malade, je vais peut-être un petit peu tousser. Mais ça va très bien et je suis très contente d'être avec vous
2: peux-tu te présenter s'il te plaît
0: Oui, alors euh, donc je m'appelle Sandra, j'ai 37 ans, euh, qu'est-ce que je peux te dire Je suis en couple, j'ai deux enfants, j'ai deux filles et j'ai un parcours où j'ai fait plusieurs métiers et je continue de faire plusieurs métiers et donc notamment je travaille avec des gens dans une entreprise et aussi je suis comédienne sur scène et de temps en temps je fais un peu les deux en même temps.
2: Quels sont les trois moments les plus forts de ta vie oh
0: Trois moments les plus forts de ma vie. Alors, je, ça ne va pas être dans l'ordre. Bon, il y a évidemment euh, le, le jour où mes filles sont nées. mais ça, je vais le mettre de côté parce que je pense qu'on peut trouver plus, plus intéressant que ça, même si c'était quand même super. <rire> tu vois, on les aime bien quand même. Tu les
1: gardes Je les garde. Tu les as faites, tu oh ouais. les gardes. Okay. Je
0: les garde. euh, Un moment qui est pour sûr est important pour moi, c'était quand j'ai commencé à travailler. Donc au départ, moi j'étais ingénieur, donc j'avais fait des études assez sérieuses et j'avais un travail assez sérieux. Et un jour, ça faisait un an et demi en fait que je travaillais, j'étais assez jeune, j'avais 25 ans, et j'ai mon patron qui m'a dit « il faut que je te parle ». Et il m'a dit « voilà, l'entreprise va pas bien, on va devoir se séparer de certaines personnes, et tu fais partie de ces personnes ». Et tu vois, moi j'étais un peu méga bonne élève, j'avais tout fait bien dans ma vie, et là on me disait que c'était pas bien quoi.
1: Premier échec.
0: Premier... Franchement presque premier échec. Et, euh... et en fait j'ai paniqué complètement, parce que pour moi c'était une catastrophe, et en plus j'étais enceinte. Et il ne le savait pas. Donc j'ai paniqué, et il m'a dit mais qu'est-ce qui se passe J'ai lui ai dit je suis enceinte. Et donc il y a quand même un truc en France, c'est que quand tu es enceinte t'arrives à grand chose, t'as un espèce de super pouvoir de euh, bah non, euh, vous n'allez pas partir de l'entreprise parce que euh, en fait il faut que tu vois que tu ailles jusqu'au... que tout se passe bien jusqu'à la naissance de ton bébé. Donc je suis pas partie de cette entreprise. Mais par contre, pour moi, ça a été super dur de comprendre tout ça. Et je me suis posé plein de questions en fait ce jour-là sur bah c'est quoi le plus important. Euh... Et donc ce qui était sûr, c'est que je me suis dit qu'il fallait forcément que je fasse un, un truc, un travail dans ma vie où... Euh, où c'était quelque chose qui m'intéressait en fait. Parce que sinon, ça valait pas le coup de se mettre dans des états pareils, si, tu vois, si tu t'embêtes, quoi. Donc, ça, c'est sûr que c'est un moment fort. Euh, deuxième moment fort, peut-être. Euh... Ouais, peut-être un des premiers spectacles d'impro que j'ai fait où vraiment euh, j'ai senti que... que ça marchait, quoi, tu vois. La révélation. Ouais, et euh, c'était pas le premier, parce que le premier, je pense que j'étais assez mauvaise, quand même. T'es flippée ouais. ouais, non, bah ça s'apprend, ça en fait, c'est comme tout. Quand euh, j'étais petite,
2: ouais, moi aussi, je faisais des spectacles. J'étais hyper timide quand j'étais petite. Ouais. Et donc, les spectacles, c'était... Je n'osais pas parler.
0: Mais je t'ai vu sur scène, en plus, moi l'année dernière. Pour le coup, t'étais à l'aise sur scène Ouais, ça allait. Enfin,
2: euh, physiquement, ça se voyait que j'étais à l'aise, mais... À l'intérieur, j'étais...
0: Ah ouais Pas le trac
2: Bah oui, parce que t'es devant plein de personnes, ouais. devoir réciter tout texte, des fois, tu
0: Ouais. Bah oui, c'est sûr, il se passe plein de trucs. Et puis surtout que tu sens qu'en plus, tout le monde est en train de te regarder.
2: Ouais, voilà, c'est ça.
0: Ouais.
2: Quand tu parles, t'es comme ça. Alors, oui.
0: Ouais. <rire> Euh, ouais ça c'est vrai que ça peut faire peur mais donc ouais je pense qu'un des et alors toi quand t'étais sur scène justement est-ce qu'il y a eu des moments où, as... où tu t'es senti mieux que d'autres oui en
2: fait il y avait un... la deuxième scène que j'avais fait l'année dernière euh... bah j'étais plutôt à l'aise puisque la première j'étais hyper stressée mais en fait c'était rien passé donc la deuxième j'étais plutôt à l'aise mais euh, je devais ouvrir un carambar <rire> pour le manger parce que c'était ça me faisait partie de la scène j'arrivais pas à l'ouvrir <rire> et donc tout le monde croyait que c'était fait exprès parce que tout le monde rigolait machin mais en fait c'était pas du tout fait exprès j'arrivais <rire> pas à l'ouvrir
0: et alors t'as réussi à la fin ou
2: pas bah du coup j'ai ouvert un mini bout j'ai fait semblant de le manger je l'ai jeté par dessus moi pour faire comme si de rien n'était très pro <rire> pour faire genre euh, j'ai mangé
0: ouais moi, quand j'étais au collège j'avais joué une pièce où j'avais des grands gants et tout ça, j'avais une robe, c'était un truc un peu d'époque. Et à un moment je, devrais, je devais ouvrir une, une boîte d'allumettes pour allumer une cigarette, donc c'était une fausse cigarette. D'ailleurs je l'ai encore à la maison et mes filles jouent avec. C'est génial les fausses cigarettes de théâtre, t'as as déjà vu ça ou pas Non je crois pas. J'ai rien à en acheter une, ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté ça, j'ai rien à en acheter une pour te montrer. C'est une fausse cigarette en fait dedans, tu as un peu de farine en fait. Et au lieu de au lieu dedans, tu souffles. Et en fait, quand tu souffles, ça fait comme un petit nuage un peu donc ça fait franchement, ça fait vraiment l'effet cigarette. Et donc moi, j'avais pas loin de ton âge, j'avais une cigarette comme ça sur scène. Et donc je devais faire semblant de l'allumer. Et donc j'avais pris une j'avais une boîte d'allumettes et j'avais le trac aussi donc je tremblais tout ça. Puis j'ai pris la boîte d'allumettes, puis je l'ai ouverte, puis elle était à l'envers. Donc tout s'est réparti <rire> sur le sol. Là... Donc j'ai fait un peu comme toi, j'ai fait comme si tout était normal, j'ai balayé, j'en ai pris une, je l'ai allumée et puis j'ai fait comme si de rien n'était Mais dans ma tête j'ai là... fait tomber toutes les allumettes, j'ai fait tomber
2: toutes les allumettes
0: Mais c'est pas très grave en fait ça
2: Bah oui parce que le tout au moins ça fait rire les gens Exactement Si euh, au moins ils disent pas que c'est nul et que c'est pas marrant Au moins c'est marrant
0: <rire> T'as peur de ça toi hein, que les gens ils disent que c'est nul et que c'est pas marrant Bah
2: oui mais c'est surtout que quand tu fais une bêtise sur scène tu, tu crois que tout va bien aller, machin. Mais finalement, il y a un truc et ça gâche tout, quoi. Mmh. Mais euh, finalement, c'est drôle. Enfin, ça fait rire les autres, donc ça va.
0: Euh ouais. ah non, mais c'est intéressant. Moi, ça, c'est un des trucs que je trouve un peu... C'est pas que c'est dur. C'est un, peu... ouais, un peu vertigineux, en fait. Quand tu es du théâtre et de l'impro encore plus, parce que du coup, t'as pas ton texte. C'est que tu te rends pas forcément compte, en fait, au début de de ce que tu renvoies en fait et donc des fois tu joues puis entends tout le monde rire tu te dis ah bon tu vois il y a un truc où, au début tu dis mais donc c'est ça qui les amuse et il y a un truc ça les amuse parce que ce que tu dis est drôle ou parce que c'est toi qui le dis ou parce que ils, quand ils te voient ils ont l'impression que t'es comme ceci et puis en fait tu joues complètement autre chose et donc il y a un truc comme ça qui vient vachement à... ouais mais
2: tu fais avec tu fais, oui. pas, tu fais pas genre je ne savais pas qu'il fallait enfin, les non. Réguler, machin, parce que sinon ça gâche tout.
0: Exactement. Mais c'est ça qui fait l'expérience en fait. C'est que les premières fois, tu peux être un peu surpris. Et du coup, tu peux avoir des gens qui se disent ⁇ Ah bah du coup ça c'est bien ⁇ donc ils vont en faire des caisses un peu là-dessus, et puis c'est un peu lourd dingue. Ou au contraire, ils vont être effrayés un peu de dire ⁇ Mais qu'est-ce qui se passe ?⁇ Je ne voulais pas que ce soit drôle. Ou... Et donc ils vont se freiner, tu vois. Et en fait, l'expérience, ça vient comme ça aussi, de te dire petit à petit, c'est comme si tu apprivoisais un peu en fait aussi ce que tu renvoies. Et ce que... Parce que les gens, ils ont envie de voir de une toi. Sorte de danser un peu, non Ouais. ouais. Complètement. Ouais. Un truc de positionnement. De... Où est-ce que toi, tu as. Un... Qu'est-ce qui t'amuse, toi, de faire, en fait Où est-ce que tu as envie d'aller Où est-ce que les gens. Mais il y a, y a aussi l'inverse.
2: Quand à la base, la scène est drôle, mais tu vois que personne rigole.
0: Ouais. Ça, c'est un peu triste. <rire> Ça, oui. <rire> <rire> ouais. Quand, euh,
2: quand tu es censé faire une scène drôle, mais que tu as personne qui rigole, et bien tu te dis
0: Ah, mince Ouais.
1: Tu, tu dirais qu'au début, c'est limite un triptyque entre euh, toi, qui t'observe, ouais. et le public. Et donc, en fait, un espèce de triangle qui peut-être s'estompe avec le temps, non
0: Mais Il y a un truc comme ça. En fait, il y a une expression comme ça. Ça s'appelle le troisième œil, en fait. Ah, OK. Ouais. Et euh, c'est un peu ça. Ouais. Quand t'as as le troisième œil, justement, c'est es, comme si tu avais un œil qui sortait de toi et que tu es mmh. en train de te regarder. Et là, c'est dur parce que du coup, tu te regardes faire. Et quand tu te regardes faire... Général, tu te dis mon Dieu,
1: Tu l'as plus du tout ridicule.
0: ça. Si ça peut m'arriver, hein. ça peut m'arriver. c'est bien la pro parce que t'as pas de texte. Enfin, tu,
2: c tu fais comme ça, voilà.
0: Ouais. Qu'est-ce que tu trouves bien toi là-dedans
2: Bah déjà que t'as pas de texte, donc si jamais t'as un petit oubli, t'es pas obligé de faire. Attends quoi Quoi Ah oui. Ah oui. Euh, oui. Et donc. Euh, ouais. Enfin, voilà. Alors que euh, le, quand t'as des textes et que t'es, que es, tu te souviens plus, bah tu monde, tout remonter comme ça et tu, tu sais pas quoi dire. Ouais. Alors que voilà. Des fois, tu peux avoir un mélange des deux. T'as un texte à apprendre, mais si tu oublies un petit peu, bah t'improvises.
0: Ouais. En fait, je suis d'accord avec toi. Et aussi, l'autre côté, c'est que tu vois, surtout si t'as un peu peur de te dire, ah là là, est-ce que les gens ils vont trouver ça bien Tu vois, tu disais ça tout à l'heure, est-ce qu'ils vont trouver ça drôle, est-ce qu'ils vont pas trouver ça nul et tout. Mmh. Quand t'es en impro, si t'as un petit peu peur de ça, en fait, quand t'as un texte... Moi, je me suis toujours dit, ça, c'est un texte. Si les gens trouvent ça pas bien, peut-être c'est parce que toi, tu joues pas bien. Peut-être c'est parce que le texte, oh, il est pas terrible. Ou peut-être aussi parce que vous l'avez préparé, et que c'est pas... Tu vois, il y a ce qu'on appelle la mise en scène aussi, de comment tu mets justement en valeur le texte. Donc, t'as plein de trucs différents. As, les rôles sont un peu partagés, en fait. T'as celui qui a écrit, le metteur en scène et les acteurs. Quand tu fais de l'impro, c'est toi qui fais ton texte, c'est toi qui le joues, et c'est toi qui te positionnes et qui te mets en scène. Donc... Euh... Tu vois, tu peux te dire, il n'y a que moi qui suis un peu jugée. Donc, mmh. tu as des gens qui sont encore plus terrifiés par ça parce qu'ils n'ont pas peur de perdre leur texte, ok, mais ils se disent, oh, mais en fait, euh, c'est moi que les gens aiment ou n'aiment pas. Alors que c'est pas vrai, c'est pas que ça. Mais du coup, tu as ce truc-là qui peut te faire encore plus peur aussi. Dans l'impro mmh. Oui, c'est vrai. Parce que oui. dans
2: l'impro, si, si euh, jamais tu vois le rôle de l'autre et ton rôle, et tu te dis, euh, attends, mais je vais dire quoi après Et là, tout d'un coup, c'est à ton tour de parler, bah, tu sais pas.
1: Tu, mmh. tu dirais que c'est un des arts les plus durs tu sais on dit souvent que l'artiste euh, il a du mal à valoriser ce qu'il fait donc quand il vend des objets d'art par mmh. exemple il a toujours du mal à l'estimer il croit jamais que ça vaut autant etc je pense que là es jugé immédiatement et sur des décisions que tu prends sur le, sur le fait quoi
0: ah, c'est drôle que tu dises ça parce que oui clairement le, la dé... enfin, en impro tu prends une décision tous les 3 secondes en gros ben en... oui c'est ça ouais moi, je dirais pas que c'est un des plus durs, mais parce qu'en plus c'est celui que je pratique et que, et que, et que non, moi je n'y vois pas là de grandes de grande difficultés. Euh... Non, je dirais pas que c'est un des plus durs, mais euh... enfin, c'est enfin, marrant dans ta réflexion parce que tu vois moi je vois ça parce que donc quand euh, il m'arrive donc en entreprise à intervenir. Soit moi en tant que comédienne, soit de faire intervenir des comédiens. Donc on, des fois on forme des gens par le théâtre, ok. Et puis des fois on intervient aussi parce que on va ouvrir une journée de séminaire avec, parfois avec des sketchs. Et ça, moi, la, les gens avec qui je travaille, avant que j'arrive c'était que du théâtre écrit. Et maintenant il y a une partie qui est en théâtre écrit, il y a une partie qui est à base d'impro. Et donc se pose la question de comment tu valorises ça en fait donc, quand c'était des sketchs écrits, l'habitude qu'ils avaient pas mal, c'était aussi d'appeler des gens, de faire des interviews avant, de savoir quels étaient les gens de la boîte qu'on qu allait rencontrer pour essayer de glisser pas mal de références, tout ça. Donc, tu as tout un travail de préparation, d'écriture de texte, bien sûr, d'apprentissage de texte pour les comédiens, de répétition, de mise en scène, et puis tu joues. Donc, tu as ça que tu te valorises. Et puis, quand on arrive maintenant en disant, bah, nous, on est improvisateur, ah bah, c'est... Donc, c'est même pas les clients qui disent ça, c'est... Plutôt dans les gens qui te connaissent moins un pro, tu vas avoir le truc, bah, c'est moins cher parce que t'as pas de texte à apprendre, t'as pas de répétition, t'as pas d'écriture. Soit, et puis t'as aussi toutes ces années de travail en fait derrière. Donc tu vois, comment tu valorises ça Est-ce que ça vaut plus cher Est-ce que ça vaut moins cher Est-ce que c'est plus de temps Est-ce que c'est moins de temps En fait, c'est différent quoi. Donc c'est différent aussi à packager et à, et à raconter en fait. Donc c'est intéressant. Tu
1: connais l'anecdote du, euh, du mécanicien bateau retraité
0: non. non! Donc, tu as
1: un gros, euh, un gros bateau qui transporte de la marchandise de forte valeur, qui est très attendu, tu vois. Et euh, du coup, le, il faut absolument partir et bah, il s'avère que le moteur ne démarre pas, tu vois. Donc, c'est la catastrophe. Donc, ils essayent tant bien que mal, tu vois, de réparer, de trouver la panne, etc. Et impossible de trouver. Et euh, bah, ils appellent Maurice, euh, le mécanicien euh, retraité, tu vois, pas le choix. Maurice, il arrive et il dit, euh, ça va vous coûter un million. Hein. <rire> non, mais attends, mais tu rigoles ou quoi bah, De toute façon, on n'a pas le choix et tu viens et tout. Et euh, Maurice, il arrive avec un marteau, tu vois, il tape un peu sur la coque comme ça et boum, Il met un gros coup de marteau à un endroit sur la coque et là, p -p 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 -p, le moteur redémarre, tu vois. Ok. Et donc, il envoie la facture de 1 million d'euros, tu vois, et tout le monde pète un câble et tout ça. Donc, il l'appelle, Maurice, mais c'est quoi cette histoire Tu nous as arnaqués alors qu'on a bossé toute notre carrière ensemble et tout. Et il dit, un coup de marteau, ça ne vaut pas 1 million. Il dit, non, c'est pas le coup de marteau qui vaut 1 million, c'est savoir où il faut donner le coup de marteau.
0: <rire> bah oui, c'est exactement ça. Hein. Et,
1: et tu vois, ce que tu dis, moi, je le retrouve dans le conseil, en fait. Ouais. C'est-à-dire que tu as, as un savoir-faire, tu as une intelligence de situation, ouais. tu as plein de choses qui sont dures à valoriser. Donc, tu essayes d'y okay. mettre du, du contexte, comme tu l'as dit, plein de choses. Mais ouais, il y a un savoir-faire live, en fait, qui a, qui a de la valeur, je pense.
0: Ouais, ouais mais complètement. Après, tu retrouves, ça, tu, vois, je, tu retrouves ça dans beaucoup de métiers, je pense. Et cette, cette courbe, ouais, cette expertise, en fait, est qui, est, qui est, au bout d'un moment, va au-delà. C'est pour ça que tu vois bien, chez vous, vous payez des prix différents, en fonction tes seniors, juniors, etc., et, et ça c'est vrai que dans les métiers artistiques tu le c'est plus dur à apprécier je pense ces choses puis c'est pas c'est pas forcément que ça en l'occurrence c'est pas que junior senior c'est vraiment ouais c'est un... une
1: sensibilité ouais une intelligence ouais.
0: et puis effectivement tout ce qui est sur du live euh... c'est encore différent ouais
1: et tu sais, on dit souvent euh, j'ai entendu ça il y a pas longtemps les gens débutants ils pensent qu'ils sont plus forts qu'ils ne sont vraiment mmh. Et les gens très expérimentés pensent qu'ils sont moins forts ouais. qu'ils le sont. Donc, as une espèce de conscience du savoir-faire. Savoir C'est hein. le
0: fameux effet euh, Dunning. C'est pas ouais, ça, ouais, ça ce, celui-là
1: ouais, Bon, et ton un... troisième moment... Ça parce fait bien
0: que... dans ton de... Alors, mon troisième moment... <rire> Alors, je dis, quand je me suis fait virer je que j'ai cru que c'était la fin de ma vie, <rire> une des premières fois où je suis montée sur scène et où ça a marché, et le troisième moment... Oh, allez, on va dire le déménagement à Nantes, quand même. C'est un peu un, un gros changement de, de vie, je veux dire. C'est pareil, en fait. Hein, c'est des moments où tu te rends compte de, que tu essaies de prioriser les choses importantes pour toi. Donc là, c'était un peu l'accomplissement de se dire voilà, on fait un gros projet de famille, on quitte Paris alors qu'on travaille là-bas, c'est un peu bizarre, mais on se dit que ça sera mieux pour nous. Et donc, ouais, je pense que... le En plus, c'est un truc qui m'a... j'ai pas beaucoup déménagé, moi, dans, mon, dans ma vie. Quand j'étais petite, j'ai pas du tout déménagé. <rire> et euh, après, je déménageais pour mes études, et c'est un truc qui me stressait pas mal. Je crois que je suis pas très stressée, mais ça, ça me stressait pas mal. Tout ce côté gros changement et tout. Donc pour moi, c'était ouais, un truc important de se dire on a, on a réussi à faire ça, à dépasser, à se dire qu'on part un peu sur un truc nouveau. Et, et voilà, donc c'est chouette. Moi, ouais, on peut dire ça comme tout Je croyais que allais dire
1: la raclette de ce soir.
0: <rire> ah, J'espère que ce sera le quatrième de ma liste.
1: C'est clair. Ouais.
0: J'aurais pu te trouver plus fou. Hein. J'aurais pu te dire le jour où j'ai escaladé euh, un volcan en partant en randonner à 3h du matin en Indonésie, ça t'aurait plus ça hein hein ah, Je le garde Je pense pas, pas que, que, que ce suis
1: soit les fulgurances qui nous intéressent. Ah, mais d'accord. Parce qu'on va creuser. Hein, <rire> C'est <rire> okay. toute une histoire qu'on est en train d'essayer de construire.
2: Peux-tu nous parler de ton enfance, s'il
0: te plaît Oui, je peux te parler de mon enfance. Écoute. Euh... Euh, j'ai grandi dans une famille euh, assez, euh, je dirais, euh, j'allais dire standard, mais en fait j'ai la chance. Je pense que maintenant on a plein de copains de copines, qu'on a des enfants, des parents séparés, tout ça. Donc moi j'ai grandi avec mes deux parents, avec un grand frère qui a moins de deux ans de plus que moi, donc on était très proches en âge, pas du tout en caractère. Et du coup c'est marrant. Et j'ai grandi en région parisienne, dans un petit pavillon euh, de banlieue avec un petit jardin. Euh, et, et c'était cool. Moi, j'adorais l'école. J'étais très bonne élève, et je m'amusais bien à l'école. J'avais un an d'avance. Euh, ça se passait bien. Je faisais du sport, je faisais du judo. Et du coup, ça me permettait d'être bien respectée, tu vois. Ça, c'était bien cool. Parce que j'étais.
1: Je mettais des grosses branlées au mec.
0: <rire> en vrai, j'ai grandi, euh, grandi à Argenteuil et euh, oh. dans des zones d'éducation prioritaire, n'est-ce pas et euh, moi j'ai jamais eu trop de problèmes, donc non non, c'était vraiment cool, moi j'ai adoré cette partie-là, donc mon collège et tout, c'était super cool. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Ouais, j'ai fait de la danse aussi, j'ai fait de l'équitation, j'avais des potes, moi c'était cool, j'ai pas, pas de mauvais souvenirs ni de l'école ni du collège, le lycée ça a été encore une autre période après, parce que là c'était vraiment pour le coup les grands grands grands, grands quoi. Et je me, suis bien, euh, je me suis bien marrée, en fait. Moi, toute mon enfance, je me suis bien marrée. J'avais des potes assez différents. Euh, J'ai toujours eu des copains garçons et filles. Alors que les filles, souvent, il y a une période où il n'y a plus que des filles autour. Moi, il y a toujours eu les deux. Et après, tu vois, après, quand je suis partie en prépa, oh, il n'y a que des garçons. Ouais, on était 50 dans la classe. T'imagines déjà, vous vous êtes beaucoup dans la classe, on était 50, mais 50 le premier jour en prépa, hein. au bout d'une semaine déjà, il en manque quelques-uns, parce qu'ils disent non, c'est pas possible, et sur les 50, on était 8 filles, ça va être pas lourd. Hein. Par contre, t'as la cote assez vite. Du
1: coup. Bah ouais, c'est ce que j'allais dire, et ouais. vous courez un peu après les garçons
0: Bah oui, du coup, <rire> le ratio est tel que franchement, t'as pas besoin d'être non garçons plus... Pour une fille à, à peu, peu près, ouais. ouais. T'as pas besoin d'être canon de est -ce ouf. Est-ce que tu hein. as profité de cette situation oui. <rire> oui. Oui. Oui, enfin, dans, dans, dans une mesure raisonnable, bien entendu. Mais, ouais. mais oui, je sais pas ce que je peux te dire d'autre sur mon enfance.
1: Assez fluide, quoi. Pavillon, bon élève... Ouais, franchement, bonne...
0: euh, un peu, euh, limite, un peu chiant, quoi, tu vois. Ouais. Pas foufou. Pas de grosses crises d'ado... Euh... Tu vois, un truc ça un peu... Quoi, étais ça roule, quoi. T'étais sur les rails, t'étais sorti ton cocon roule. à
1: 25 ans, quoi. Tout, tout,
0: tout, euh... Alors, un peu avant, parce que en fait, du coup, après ça, moi, j'ai fait une prépa à Paris, et après, je suis partie en école d'ingénieur, je suis venue ici à Nantes. Et oh. j'ai décidé de faire un double diplôme. Donc, j'ai décidé de partir à l'étranger. et Donc, au lieu de faire trois ans à Nantes, en fait, j'ai fait que deux ans, et je suis partie deux ans à Barcelone. Du coup, j'ai un diplôme français et un diplôme espagnol, j'ai les deux.
1: Et là, c'était un peu moins clean, c'était un peu plus. Euh, olé.
0: Mmh... Olé. Ah, olé. Olé. Olé, olé. C'était un peu. Oui, bah, c'était l'époque où tout ouais, le Tu fais l'auberge espagnol Oui, oui, oui. <rire> euh... Non, mais en fait, c'était quand même fou parce que j'étais pas si vieille que ça. En fait, j'avais euh... 20 ans, quoi, je pense. J'avais 20 ans et tu pars dans une ville où, en fait, tu connais personne. Bah ouais, en fait. Tu connais personne, tu arrives dans une nouvelle fac, tu connais personne, tu te prends tu prends un appartement en colocation avec des gens que tu connais pas, qui ne parlent pas ta langue. C'est quand même un peu foufou quand même. Donc j'étais hyper contente de partir et puis le jour où j'étais à l'aéroport avec ma valise, je me suis dit un peu, mais euh, juste, est-ce que quelqu'un peut me rappeler pourquoi je fais ça Tu vois, il y a un truc où c'est un peu bizarre. Mais je suis trop contente de l'avoir fait, c'était trop bien. Un ouais.
1: peu comme ta classe de neige, Lou. Hein. Mais carrément. Tu pars une semaine de la maison... On se peut à la dans bourboule.
0: À un endroit que tu connais pas. Des règles que tu connais pas ouais. encore.
1: T'as pris un peu Non Tu me disais
0: Ça veut
2: dire
1: T'as un peu peur
0: de partir ouais. C'est quoi ce que tu en fait j'ai
2: peur que... Tu vois le matin tu te réveilles et tout et nous on part à 9h un dimanche. Ouais. Tu vois j'ai peur que dans le quart... Euh, je regarde ma soeur et mon père euh, et moi qui pars. Et tu vois tu vois ça...
0: Tu as peur d'avoir un peu d'émotion ah, de voilà, devoir partir partir tout ça ouais
2: genre d'avoir envie de pleurer sur le moment mais ah. quand t'es devant toute ta classe t'as pas envie de pleurer ah ouais. c'est ça
0: qui t'embêterait un peu
2: ouais voilà ça après Et Je pense que pff, au bout d'une heure ou deux euh, c est...
0: C est ouais ça. genre
1: au bout d'une minute ouais,
0: je ouais pense. voilà ouais, ça. je pense que ça va, tu... ce que tu décris ça va <rire> se passer tu vas avoir cette petite émotion sauf que tu en... en fait tout le monde va l'avoir mais mais euh, des synchros quoi tu vois ouais, tout le monde non je
2: pense pas parce que <rire> franchement il y a plein il y a plein de gens qui disent, moi, je suis trop contente de partir. Mes parents, en ce moment, ils m'énervent. Là, on sera tous ensemble. On fera des activités trop bien. En plus, on travaillera que le soir, machin.
0: Entre ce qu'ils disent et ce qui va vraiment se passer.
2: Ouais, c'est vrai. Au fond, ils seront un peu comme toi. Bah, des... Ils sont trop contents de partir, mais quand, euh, quand ils sont dans le car ils se disent, pourquoi j'ai imaginé ça, en fait
0: Ouais, exactement. T'as eu d'autres moments comme ça Comment parce que moi, je
1: me rappelle précisément quand je suis parti à Lyon et que mes parents m'ont aidé à emménager mon petit appart. Tu vois, tout était ouais. en place et tout. Donc là, tu te sens trop fort. T'es es le roi du monde. Ouais. Et là, tu la raccompagnes à la voiture et il se barre. Tu dis ah, ça y est là.
2: Mmh.
0: <rire> ouais.
1: T'as eu d'autres moments comme ça ou c'est ou... parce que tu vois, je pense, c'est le livre de l'émancipation. Mmh, tu passes loin. un cap. Mais est-ce que ça s'est reproduit, toi, sur d'autres
0: Mais Je ne suis pas sûre, parce que pour le coup, quand j'étais... En fait, moi, mes parents ont fait ça pour moi quand je suis arrivée à Nantes pour mes études. Donc, mon père était venu avec mon frère m'installer et tout ça. Mais c'était en résidence étudiante, en fait, sur le campus. Mmh. Et du coup, c'était quand même très... Enfin, globalement, les... enfin, moi, mon expérience en école d'ingénieur, c'est quand même très très cocon. Enfin, tu arrives tout de suite, tu appartiens à un groupe, en fait. Mmh. Et donc d'être là dans cette résidence, bon, très vite ils sont partis, mais je pense qu'il y a trois personnes qui sont passées pour me dire qu'il se passait un truc, qu'on prenait l'apéro mmh. en haut. Et, et du coup, c'est vrai que la vie a un peu démarré à ce moment-là. Et je me rappelle moins de cette transition-là. Mais tu vois, peut-être que eux plus, puisque quand je suis partie à Barcelone, ils m'ont laissé à l'aéroport, ils ne sont pas allés là-bas avec moi. Donc j'ai pris ma petite valise toute seule. C'est ça qui me s'en fout. C'est d'être arrivé à Barcelone toute seule, en fait. Avec une grosse valise, pour le
1: coup. Ça me l'a fait une deuxième fois. En 2005, je suis parti cinq semaines à New York tout seul. Et c'est vrai que quand l'avion est parti, je me suis dit, qu'est-ce que je fais, quoi mmh. bon,
2: Tu te fait... dis, mais pourquoi euh, elle vient pas avec Et après, tu te dis, ah ouais, c'est vrai, je pars tout seul.
1: Non, mais tu vois, c'est des moments où je pense qu'ils font vachement grandir aussi. Tu vois, moi, par rapport à ce que tu disais sur la chambre étudiante, mmh. je pense qu'il y avait le poids des responsabilités. cest mmh. j'avais un petit appart, j'allais devoir entretenir gérer mes flux de bouffe et tout je crois qu'il y avait ce poids là tu dis ah mais ouais. ça y est je deviens adulte quoi
0: ouais. ça me parle hein, ce que tu dis parce que c'est vrai qu'après c'est pas le moment où ils sont partis mais c'est vrai qu'il y avait ça aussi de se dire bah oui maintenant tu fais tes courses, tu fais ton machin tu gères ceci et de revoir mon... effectivement mon papa me dit bon alors regarde on t'achète un balai pour ceci ouais t'as raison il y a vraiment ce truc là mais tu peux plus te
1: cacher quoi je veux dire ouais. c'est sans filet ouais. Ouais.
0: et t'es parti cinq semaines tout seul
1: mmh. C'était top, auberge de jeunesse, j'ai fait New York dans tous les sens. Et
0: tu avais fait quoi d'autre comme voyage tout seul avant
1: ben, C'était mon premier, je crois.
0: Et tu t'es dit pour un premier voyage tout seul, je pars ouais, cinq ouais, semaines traquage.
1: Je suis allé énorme. voir mon chef, j'avais plein de vacances à solder en mai. J'ai vu des billets euh, pas chers du tout. Et puis voilà, j'ai réfléchi, suis... réfléchi après. J'ai
2: dit allez, profitons de la vie.
1: Ouais, mais c'était génial. Ouais. Et tu vois, je, 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 je me demande si j'en ai pas parlé dans un autre épisode, mais il y a eu un avant et un après, quoi. Ouais. Je suis rentré. <rire> tu vas rigoler, mais j'ai changé de coupe de cheveux, j'ai changé de manière de m'habiller, <rire> j'ai changé d'attitude. Et il y a plein de choses qui se sont débloquées. Ah non, incroyable.
0: Sur quoi, tu dirais euh,
1: Dans mes relations aux autres. Voilà, en gros. Mmh.
0: Mmh.
1: Alors... Sandra, oui. Non, 26 minutes pour la première intro, <rire> on est parti pour une heure et demie. là. Le record, c'est une heure et demie. Hein.
0: Ok, et vous vous arrêtez pas à moins s'il y euh... a... Non,
1: bon, on verra. Bon, on a quand même la raclette derrière. Il y a quand Donc, même une raclette
0: euh, à un moment. Il ouais. faut
1: qu'on assure la raclette. Quoi. Alors, Sandra, on a parlé d'une de tes passions, l'impro. Mais globalement, qu'est-ce qui te fait kiffer C'est quoi tes passions dans la vie Qu'est-ce qui te fait vibrer
0: Qu'est-ce qui me fait vibrer Bah, rigoler, quoi. Moi, je cherche quand même pas mal l'occasion de me marrer dans la vie. Euh, ce qui peut être problématique, parce que du coup, parfois, t'es dans des situations très, très pénibles où c'est pas le moment de rigoler, mais je peux avoir ce truc-là. De... Tu es
2: le seul à rigoler.
0: Ah, où je cherche ouais, un truc. Tu, te fais une
2: petite, tu fais une blague pour parler à tout le monde, mais en fait, tu te rends compte que c'est a toi qui rigole.
0: Ouais, c'est ça, mais en fait, tu t'aperçois aussi qu'il y en a d'autres des gens comme ça, donc au bout d'un moment, tu te reconnais. Donc il y a des moments, moi quand j'ai une grosse journée, machin, des fois t'es à la dernière réunion, c'était avec des gens très sérieux et tout ça, oh, je m'aperçois que je cherche le regard de quelqu'un pour, euh, pour rigoler quoi. C'est un
1: peu la dérision aussi, se moquer de ce monde un peu trop sérieux, ah trop bah rangé. Oui.
0: Ah bah oui, quoi, carrément. Mais en plus je trouve que ça fait du bien, enfin euh, moi je sais que maintenant je suis beaucoup, euh, j'essaie de pas euh, trop euh, jouer un rôle en fait dans, dans tout en fait. Et donc euh, là tu vois on parle on est cool euh, ben, je pense que je parle un peu comme ça avec tout le monde et c'est pas parce que tu as quelqu'un en face de toi qui est un dirigeant d'entreprise ou ce que tu veux qu'il euh, il faut d'un seul coup que tu parles de façon très empoulée et que tu fasses attention à surtout euh, finir tes mots dire un nœud devant un pas je sais pas en fait complètement ce que ça apporte quoi
1: là 3 millions d'auditeurs de tandem et tu ouais. restes naturel
0: ah ouais naturel ouais.
1: <rire> tu cherches pas à, voilà, à briller face à notre audience
0: non. <rire> et du coup, vous non. voudriez que je cherche à briller ton Ouais, ouais, ouais,
1: nous on veut que des invités exemples. <rire> qui s'expriment hyper bien. Euh, ouais. Tu vois, qui disent la bien-pensance et tout, tu vois.
0: Je comprends, je comprends. Non, non mais je. On est <rire> un
2: peu pareil, là on fait les journaux de bord, on se lâche complètement, on dit n'importe quoi, on fait une blague,
0: enfin voilà, c'est.
1: Non, la dérision ça nous parle plutôt. Bah, mais ouais. surtout la sincérité, donc. Euh...
0: Bah, en fait, je trouve que ça débloque beaucoup de choses. Moi, je, même dans mon boulot, je tutoie quasiment tout le monde. Et tous les clients, tout ça, je, je, on tutoie très vite. Et je trouve que ça change beaucoup les rapports, en fait. Hein. Et d'un seul coup, quand tu es comme ça, que tu te rends compte, tu te vois, tu vois, il y a un espèce de truc. Oui, alors nous pourrions peut-être élaborer ceci. Puis y a un moment, quand tu es dis bon, est-ce qu'on peut se tutoyer, tu t'appelles par ton prénom. Et, et d'un seul coup, je trouve que le, la communication est plus fluide. Et donc aussi, quand tu t'autorises un petit trait d'humour, un truc, je trouve que ça, ça simplifie vachement, en fait, la façon dont on t'interagit. Et au final, aussi, quand tu dois produire des choses, enfin, je trouve que tout est plus fluide, en fait, dans, dans la vie et dans le travail, quand t'es un peu... Euh, quand t'es léger, quoi, en fait.
1: Après, toi, il y a aussi ton mandat. J'imagine qu'une entreprise qui fait appel à toi, tu pourras peut-être expliquer un peu mmh. ce que tu fais, mais... C'est aussi pour déverrouiller des choses, en rendant les ouais. choses peut-être plus légères ouais. et prendre un autre angle. Ouais. Donc, c'est aussi ce qu'on attend de toi, peut-être, non
0: Ouais, la plupart du temps, oui. Euh, oui, carrément. Carrément, parce que... Euh, oui, c'est ça. Parfois, on intervient pour, je ne sais pas, dynamiser un peu une journée, faire en sorte qu'il y ait des messages à faire passer, mais qui passent de façon euh, que tout le monde les comprenne, que ce soit léger, que ce soit sympa, euh, que les gens passent un bon moment et, et retiennent les messages. Donc là, oui, tu as raison, on attend de toi justement que que tu arrives à bah ouais presque mettre du fun sur quelque chose qu'il n'a pas. Là, j'ai fait une grosse journée avec des gens autour du plan de développement. Tu as moyen de t'ennuyer sévère sur une journée et en fait les gens ils repartent en disant c'était énergisant, c'était stimulant, c'était inspirant et on a envie de se pencher dessus. Tu te dis on a gagné, tu vois quand même. Donc là-dessus oui, mais parfois aussi euh, c'est sur des sujets euh, moins euh, Ouais, euh, quand tu es vraiment sur de la formation, sur de la communication, sur des sujets comme ça, parfois on nous, on nous parle d'enjeux qui sont un peu, un peu plus compliqués, un peu plus sérieux. Et pour autant, euh, ouais bah pour autant je trouve que c'est bien de se parler de façon simple et, et directe, et quand même de s'autoriser à ne ouais, à pas se prendre au sérieux sur tout, en fait. Sinon tu t'ennuies un peu.
1: Tu dirais que l'humour, la dérision, le fait de voir les choses autrement est un vecteur d'apprentissage et de remise en question ah
0: bah carrément Bah ça, j'ai de... aucun doute là-dessus. Après, il y a beaucoup de trucs qui ont été théorisés là-dessus que moi je connais pas, euh, surtout l'aspect neurosciences et tout ça, mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que quand, as un... quand tu ressens une émotion forte, t'as un ancrage fort en fait, parce que tu te... Tu vois là, vous me donnez trois moments de ma vie, tout ça en fait on le voit bien, on fonctionne comme ça en fait. C'est des moments, ce que tu racontes aussi, c'est pareil, des moments où tu as eu une émotion un peu forte de bah en fait là maintenant c'est à moi d'être responsable et tu te sens un peu envahi quelque chose. C'est de ça où tu te rappelles. Et comme tu te rappelles de ça, tu te rappelles d'une action, d'un lieu, d'un objet. Alors que sinon, si ça avait été le moment où tu prenais ton café le matin, peut-être que tu t'en rappellerais pas. Donc à partir du moment où tu, tu réussis à produire des émotions qui sont fortes, tu réussis à produire des ancrages et donc aussi parfois des déclics et donc parfois aussi l'envie de bouger, de changer un peu dans ton comportement quoi, donc par le rire pourquoi pas
1: tu vois Lou, sincèrement je pense que si on fait tout ça tous les deux, c'est en partie pour ça c'est non mais en fait c'est hyper intéressant ce que Sandra vient de dire, moi ça me touche beaucoup, c'est à dire que pour ancrer des choses en toi les retenir, c'est aussi les ressentir c'est pour ça que quand on fait les devoirs ensemble, on fait n'importe quoi, on découpe des petits cartons, on joue des rôles, tu vois, pour essayer de rendre les choses un peu décalées. Qu'est-ce que tu en penses, toi Est-ce que tu préfères apprendre une leçon en lisant et en récitant, ou en jouant une pièce de théâtre, ou en faisant des petits cartons, ou je sais pas quoi, des jeux Tu préfères quoi, et ça fait ça te fait quoi
2: Bah, franchement, moi je te dirais, j'aimerais euh, j'aime mieux jouer une pièce de théâtre, mais on fait jamais ça, on joue pas les pièces de tête. Pour les poésies,
1: des fois, on chante, on fait des spectacles. T'en fais moins maintenant. Ouais. Et donc, par rapport aux émotions que tu peux ressentir quand tu dois apprendre des choses ou, ou te remettre en question, tu vois, nous, on est là aussi pour t'éduquer, pour t'apprendre des comportements et tout ça. Est-ce qu'il faut juste te le dire ou il faut réussir à, tu vois, l'ancrer en toi Que tu sens des émotions ça te parle ou pas
2: ben, un petit peu, parce que si t'es toujours en train de me jouer une pièce de tête juste pour <rire> me dire une petite phrase <rire> c'est pas très
1: papa t'es too much quoi c'est ce que t'es en train de me dire
0: parfois t'es tout <rire> papa quand même mais les apprentissages de poésie c'est un très bon exemple de ça carrément moi j'ai fait un truc avec euh, avec ma fille il y a pas longtemps pour qu'elle apprenne une poésie et en fait, on a fait, un, on a fait un espèce de parcours dans le salon. Et ça a marché, mais alors, c'était incroyable. En fait, tous les deux verres, ouais, à peu près tous les, tous les deux verres, on changeait d'endroit, et on mettait un... Je lui avais mis un objet ou une couleur, quelque chose, qui était en lien avec un démo du verre. Et donc... Elle se déplaçait, tu vois, elle disait, elle disait son, son, son début, ses deux premiers vers. Ensuite, elle savait qu'elle devait aller se déplacer là-bas. Quand elle arrivait là, elle voyait quelque chose qui lui rappelait quelque chose. Et donc, ça repartait. Et donc, on a appris le truc comme ça, petit à petit. Et en fait, elle avait trop envie de le faire. Donc, elle avait envie de courir pour faire le truc le plus vite possible. Et après, quand tu lâches, dans ta tête, en fait, c'est vraiment le pouvoir de la visualisation. C'est que tu n'as plus besoin de le faire, le parcours. Tu te revois dans ta tête le faire. Tu te revois tonir, etc. Et ça sort tout seul. Trop facile. Bien
1: ça. Ouais. T'as déjà entendu, des gens qui ont des mémoires de malades, ils retiennent, euh, je sais pas moi, toute une ville et tout.
2: Ouais, genre ai une petite cousine.
1: Tu sais, par exemple, euh, Pi, tu, sais, tu l'as appris a pas ouais. temps, 3-14 machin, il y a je sais pas combien de, de chiffres derrière. Et il y a des gens, en fait, ils arrivent à s'en rappeler en refaisant, euh, genre, toute la rue de leur enfance, tu vois. En disant, il y avait Madame Martin, euh, numéro 7, euh, il y avait... Euh... Il y avait une poubelle noire, ah bah oui, c'est numéro 9, tu vois. Et en fait, tu euh, tu visualises et tac tac,
0: tu te rappelles de tout. Ouais. Ouais.
2: Mais, euh, pas avoir euh, trop de mémoire quand même. Parce que tu te rappelles d'un truc, d'un autre truc, d'un autre truc, d'un autre truc. Et puis, au bout d'un moment, euh, on te demande comment tu t'appelles, tu te dis euh, euh, 4 plus 4, ça fait 8.
1: <rire> ouais, la mémoire, c'est un vrai sujet.
2: on va passer à la
0: question
1: bête. Tu connais la question <rire>
0: bête Non mais j'ai vraiment hâte de l'entendre.
1: La question bête <rire> c'est le début du traquenard, c'est-à-dire que tu vas te rendre compte que Tandem c'est un traquenard et donc la question bête c'est Lou qui pose une question ingénue mais on, on, tu vois on va, on va continuer à vas poser. Vas-y,
0: j'adore. C'est quoi l'impro C'est quoi l'impro Eh bien l'impro c'est quand tu es à la fois auteur, acteur et metteur en scène de l'instantané. Bam bah T'as d'autres questions <rire> C'est quand tu montes sur scène et que tu joues Ouais c'est ça tu joues, euh... tu joues une scène Sachant que euh... Deux secondes avant Tu sais pas du tout qui tu vas jouer Ce que tu vas jouer, où tu vas le jouer Tu sais pas comment la scène va finir Voilà. Donc, tu sais rien et tu vas quand même De en plein gré Ouais <rire>
1: Question Sandra Ouais donc, euh, on a commencé à mettre le doigt sur euh, un truc que je trouve hyper intéressant c'est euh, l'essence euh, qui se connecte à l'intellect, mmh. qui dicte tes comportements et tout ça, et ouais. donc comment tu es capable d'ancrer des trucs. Ouais. Je crois que c'est un des sujets qui me passionne le plus et on pourra en parler pendant <rire> des heures. Tu peux nous parler un peu de ton taf ouais. et, euh, et creuser cet aspect-là le sensoriel, le, le GS, le rationnel, etc.
0: Ah et bah ouais euh, alors, euh, je ne sais pas par quelle boule prendre. Moi, donc moi, ce que je fais, je fais des, des accompagnements, beaucoup de formations, un peu de coaching. Et parfois, du coup, j'interviens un peu autour, plutôt en, on va dire, en partenaire d'événements euh, autour de la communication. Donc, j'aide les gens à, on peut le dire en disant, mieux communiquer. Très souvent, c'est de se dire avoir plus d'impact quand ils communiquent. Donc, ça veut dire souvent quand tu es en clientèle, comment est-ce que tu peux mieux convaincre ton client, ton prospect, pour, pour derrière, évidemment, bah être plus performant. Mais ça peut être aussi, comment tu peux... Euh, beaucoup de chefs d'équipe, beaucoup de managers, comment tu peux mieux communiquer avec tes équipes pour aussi leur communiquer un peu plus clairement une vision, les emmener dans une direction qui va être propice, les motiver un peu au quotidien, proposer des choses fédérées, etc. Et puis, ça peut être aussi au sein d'une même équipe, comment on peut mieux communiquer entre nous, entre les différents services sachant qu'on a tous des contraintes différentes, des enjeux différents, et donc comment on peut gérer ça être un peu plus intelligent tous en termes de relations, donc on parle d'intelligence relationnelle, mais on peut aussi parler d'intelligence émotionnelle sur certains aspects première piste de réponse donc moi je fais ça et donc je fais ça et effectivement moi je vais concevoir beaucoup de choses et notamment dans ce que je conçois, j'essaie de faire en sorte que il y ait une part d'art de la scène, je dirais, qui vivent quelque part. Parce qu'en fait, il y a plein de choses qu'on ressent sur scène qu'on peut quand même ressentir quand on est en entreprise. Tu vois, Lou qui disait qu'elle avait, qu avait le trac, qu'elle pouvait avoir un peu peur quand elle était sur scène, même quand elle était petite, et parce qu'elle sentait les gens la regarder. En fait, il y a plein de gens dans des boîtes et qui doivent prendre la parole en une réunion, ils ressentent ce même trac. Et en fait, c'est le même. Donc, c'est pour ça que c'est assez, assez facile de faire ces parallèles-là en premier entre le comédien et les gens qui prennent la parole. C'est pour ça que tu as beaucoup d'accompagnements ouais, là-dessus, en fait, sur tout ce qui est prise de parole, qu'est-ce que les outils du comédien peuvent apporter. Mais ce n'est pas que les outils du comédien en hein, ce qui me concerne, ça peut être aussi les outils quelque part du scénariste, parce que moi, dans les accompagnements que je vais c'est pas que, bah voilà, mets tes mains comme ceci pour être plus impactant, c'est aussi de dire, en fait, qu'est-ce que tu viens dire, c'est quoi le message que tu portes, et on va faire en sorte de le raconter de la meilleure façon possible. Et donc de se dire, quand tu parles, tu viens raconter aussi quelque chose, et la logique à l'oral, c'est pas la même qu'à l'écrit, en fait. Donc de passer un peu d'un réflexe d'auteur à un réflexe un peu d'acteur. Donc on vient travailler ça. Et déjà, du coup, pour ça, rien que ça, qui est un exemple tout petit de ce que je fais, tu t'en rends facilement compte, c'est-à-dire que tu te rends compte que quand on te raconte une histoire, t'es captivé, es là, tu as envie de savoir la suite parce que c'est ce que as, tu vis depuis que t'es petit, tu as eu la chance d'avoir des parents qui te racontent des histoires, que... On le voit bien, dès qu'on a 5 minutes de libre, on va regarder une série, écouter un podcast. En fait, c'est ça. Tu peux te passionner quand tu écoutes un podcast pour la vie de quelqu'un qui a rien à voir avec toi. Parce qu'en fait, tu te demandes « Mais comment cette personne-là qui est différente de moi, comment elle va s'en sortir dans ses contraintes, son enjeu, son objectif qui est différent du mien ?» Et quelque part, tu trouves toujours quelque chose d'un peu universel là-dedans et tu te projettes dedans. C'est ça, en général, qui nous passionne. Et donc, tout l'enjeu, moi, dans... quand j'interviens aussi, c'est de dire « Comment tu peux trouver, euh, dans ce que tu vas raconter, comment tu peux susciter un intérêt qui est proche de celui-là, mais avec ton sujet qui est peut-être de venir présenter les chiffres du trimestre, en fait. Donc, l'idée, c'est de se dire, justement, ce que tu viens faire, c'est pas que présenter les chiffres du trimestre, sinon, t'en vas ton mail, et puis voilà. Donc, ce que tu viens, c'est que tu as envie de montrer quelque chose, tu as envie de mettre quelque chose en avant, as envie de valoriser quelque chose, t as envie de souligner, t'as envie de projeter, en tout cas, prenons de l'ampleur aussi dans nos messages, dans ce qu'on raconte et donc la prise de conscience de ça tu vois le fait de passer par de raconter des histoires etc forcément tu crées quelque chose là dessus autour de l'émotion donc ça c'est un, un des premières choses que je peux te dire et après effectivement moi j'aime beaucoup passer par dans tous les exercices qu'on fait en formation j'aime beaucoup passer par des petits, des petits exercices qui vont être plutôt sur des situations ce qu'on appelle décadrées où je leur dis en général on oublie un peu la, votre produit ce que vous venez faire etc et je leur fais faire vraiment pas longtemps mais un exercice qui est plutôt dans une situation de tous les jours, un truc qui les fait un peu marrer où ils se prêtent au jeu et où d'un seul coup je mets un peu le doigt sur quelque chose ils ont un petit déclic et c'est un moment où ils se sont marrés ou alors ils ont senti qu'ils arrivaient à faire que l'autre se livre etc et donc tout ça tu l'ancres et ça te donne envie derrière de dire mais en fait euh, finalement moi dans ce que je fais tous les jours avec telle telle personne peut-être que je pourrais essayer de et donc, euh, et donc ça c'est des petits déclics euh, qui marchent vraiment bien
1: et tu vois, ça, ça m'inspire quand même un truc, c'est que tu peux travailler une posture, tu peux storyteller, narrer, enrober, tu peux être plus performant dans ta com, mais je pense qu'il y a aussi, tu sais, vraiment le, le fond, les convictions des personnes. Complètement. Et donc en fait, la question que j'ai, j'ai l'impression qu'en fait, ton, ton boulot, et je retrouve des similitudes avec le mien, c'est d'être capable de travailler sur le conscient et l'inconscient prendre conscience d'un truc qui nous motive notre envie profonde, notre moteur, être capable de le conscientiser, d'enrichir de, ta manière d'être avec, avec ce moteur, jusqu'à ce que ça devienne inconscient et que finalement tu le, tu le portes sans réfléchir. Est-ce qu'il y a un peu ce jeu du conscient de l'inconscient, d'aller chercher au plus profond de toi et d'aller l'exprimer
0: Ouais, je pense qu'il y a un truc comme ça. En fait, il y a un truc comme ça. Je ne l'aurais pas verbalisé comme ça, mais je pense que tu as raison. Et si tu veux. Moi, la, la problématique que j'ai, c'est que. Moi, je fais que ce qui s'appelle de l'intra-entreprise. Donc, je ne fais pas d'inter-entreprise. Donc, je ne vais pas ouvrir une session de formation et puis s'inscrivent qui veut, qui, qui viennent de telle et telle boîte. Donc, moi, en fait, j'ai une demande précise pour une équipe. Où on me dit, ben bah, voilà, je les réunis et ils ont quand même besoin d'avancer sur tel, tel truc. OK. Mais ça, en fait, c'est le. Deux. C'est le demandeur. Et puis après, je me retrouve avec les gens dans la salle qui potentiellement n'ont pas demandé à être là, en fait. Et donc, moi, je pense qu'un des premiers trucs qui m'anime, c'est de, de me dire « Ok, j'ai compris là où ils veulent les emmener. J'ai compris qu'ils ont besoin d'évoluer, de bouger un petit peu dans leur posture. Et moi, en fait, mon boulot, c'est dans un premier temps, mon premier boulot, c'est de leur donner envie de le faire. Et donc, pour leur donner envie de le faire, c'est là que je trouve que c'est important d'aller effectivement chercher quelque chose, où ils n'ont pas complètement conscience de là où je les emmène, et comme ça, d'ailleurs, je leur démontre quelque part, bah, vous avez vu ce que vous venez de faire, c'est ça, et voilà comment on peut le bosser, et là, ils disent, ah, ok, c'est intéressant, et en plus, on va se marrer, donc on y va. Donc, je suis, suis d'accord, il y a un truc comme ça, à, à... Ouais, qui joue entre le ouais, rationnel, mais... le conscient et Tu vois, moi,
1: je voyais vachement le côté introspectif, peut-être pour des, des dirigeants, tu vois, mmh. quelqu'un qui va effectivement... Euh... Euh, parler des résultats de l'entreprise à l'ensemble des salariés, il doit porter plus mmh. que des chiffres, mmh. je suis d'accord avec toi mais peut-être que pour un vendeur tu vas peut-être moins chercher l'introspection tu vas chercher l'effet Le, on va dire, la, la, qu'est-ce qui va les motiver c'est l'effet quoi, c'est quand ils vont se rendre compte que en s'y prenant de telle manière ça fonctionne
0: alors moi je vais quand même chercher la conviction mais euh, je vais chercher la conviction de deux façons, soit je vais chercher je, je leur demande en fait de Finalement, de quoi ils ont envie de convaincre la personne qui est en face Et je leur demande ça parce que derrière, l'idée c'est de, leur... de dire en fait, dis-le. Parce que sinon, t'as la personne en face qui dit Mais Où est-ce qu'il m'emmène De dire en fait, voilà, moi aujourd'hui j'ai vraiment envie de vous montrer ça. Ça peut être vous montrer que mon produit il peut vous aider parce que, très bien. Et si jamais ça c'est un peu faible, au moins qu'eux ils aient une conviction par rapport à ce qu'ils qu viennent promouvoir en fait. Donc selon eux, en fait, ce produit-là, qu'est-ce qu'il peut leur apporter Qu'est-ce qu'il peut apporter à la personne qui est en face d'eux en fait De se dire Et ça, bah, c'est pareil, dis-le. Si c'est juste, bah, je viens de prendre ta dernière version parce qu'en fait, vu tout ce qu'on s'est dit la dernière fois, moi je suis quand même convaincue que ça, ça peut vraiment vous convenir, que ça va vous aider à ça, que ça va vous permet d'alléger ceci. Ou euh, la personne, dont je travaille beaucoup dans, dans l'industrie pharmaceutique aussi et donc parfois les gens que j'ai, ils parlent à des médecins. Donc l'idée c'est aussi de dire, moi je, suis, moi je crois de tout ce que vous me racontez, je suis convaincue que vos patients derrière euh, iront mieux, seront mieux traités parce que, etc. Donc d'aller quand même se reconnecter à ça, c'est important en fait. Et ça, euh, c'est se reconnecter au sens, en fait. Hein.
1: Tu vois, euh, il y a une bonne quinzaine d'années, euh, quasi 20, je pense, j'avais discuté avec euh, un ami qui était un très très bon vendeur. C'est-à-dire que dans chacun de ses jobs, il vendait peut-être deux fois plus que les autres. Mmh. c'était un mmh. ovni, quoi. Et d'ailleurs, ce gars-là faisait un diplôme par an en formation continue. Il y avait vraiment une soif d'apprendre. Il m'expliquait que dans sa manière d'interagir avec ses clients, il y avait une transparence radicale. Mm. Donc, il, il bossait énormément les dossiers à l'avance. Il connaissait les enjeux de ses clients. Il connaissait leur capacité à payer. Il connaissait beaucoup de choses. Et donc, en fait, il posait la situation mm. en disant « Je me suis enseigné. Voilà votre besoin. Voilà vos capacités. Voilà mes enjeux. » Il mettait tout sur la table. Ouais. Et il arrivait avec une proposition qui semblait très juste, tu vois. Donc, il y a ça. Donc, moi, je suis convaincu que... Tu vois, les vendeurs à l'ancienne euh, qui, entre guillemets, euh, on dit souvent, ils peuvent pipoter, essayer mmh, d'enrober mmh. les choses. C'est un petit peu passé mmh. au profit de ces gens-là. Mmh. Et en même temps, euh, dans mon boulot récent, je me rends compte que le storytelling, la narration, l'imaginaire, le rêve mmh. est aussi vecteur de, de, de désir, tu vois. Donc entre ces deux approches, l'ultra pragmatisme un peu transactionnel, on perd pas de temps, je te pose tout... Et le côté, euh, voilà, tu vois, je te raconte une histoire et je te touche. Est-ce que tu vois ces deux aspects-là, toi, dans ce que tu essaies de transmettre
0: Moi, je les mélange, en fait, pour moi, les deux aspects. Et, euh... et c'est marrant parce qu'en ce moment, on travaille beaucoup là-dessus aussi. On a beaucoup travaillé ça sur le fait d'avoir un, une communication émotionnelle. Et donc, c'est marrant parce qu'on s'aperçoit, effectivement, il y, euh, y a ce que toi, tu racontes, donc comment tu parles, en fait, comment tu viens défendre ton offre, etc., bien sûr. Ou là, tu peux, effectivement, aller sur du storytelling... Et puis, parfois, tu n'es pas obligé d'aller sur des choses aussi élaborées que ça, mais simplement, pareil, dans ta manière d'interagir, en fait. Donc, de... il soit... faut que ce soit adapté, hein, mais même dans ta façon de questionner. C'est-à-dire, quand tu présentes quelque chose à quelqu'un, et derrière, tu peux dire qu'est-ce que vous en pensez, ok. Mais tu peux dire aussi, bah, qu'est-ce que vous ressentez, là, quand je vous parle de ça. Et en fait, tu vas chercher, du coup, directement l'autre sur le terrain de l'émotion. Et pourquoi pas, en fait. Mais pour autant, je reste convaincue qu'il faut que tu aies dit avant ce que tu venais faire là, mmh. en fait. Sinon, euh... enfin... Moi, j'essaie souvent de faire le va-et-vient en me disant Mais moi, je suis la personne en face, mais au secours, quoi. <rire> et donc, justement, si, si on est là, je me dis Mais où est-ce qu'ils qu vont venir Je vais venir à des kilomètres, je décroche tout de suite et, et voir, je deviens désagréable en plus. Donc, c'est pas mal un garde-fou, ça. Souvent, je réfléchis à ça. Moi, et puis j'ai deux trois, deux, trois potes en tête qui sont bien dures en affaires, où je me dis Mais ça, il achète pas. Jamais de la vie, il aimerait qu'on lui parle comme ça. Donc, de toute façon c'est toujours ça aussi hein. c'est comment tu t'adaptes à la personne qui est en face de toi hein.
1: on a un outil je sais pas si je t'en avais parlé c'est le story canva pour euh, justement raconter des histoires donc il y a toute une partie euh, bien comprendre son audience ce qui la touche, ouais, sa culture ouais. et tout après la partie finale c'est euh, tu vois quels sont les messages que tu veux faire passer et par quel canal ouais. Mais il y a une étape intermédiaire qui est hyper intéressante, c'est la portée de ton discours. Okay. Qu'est-ce que tu veux que la personne fasse On appelle ça, tu sais, call to action, les trucs bah un truc ouais. un peu barbant. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse une fois que tu lui as parlé ouais. Qu'est-ce qu que tu veux qu'elle pense mmh. et qu'est-ce que tu veux qu'elle ressente bah Et je trouve ça génial, tu vois, de se poser cette question de la mmh. portée de tes mots et euh, qu'est-ce que tu veux que ça génère chez l'autre, mmh. en fait.
0: Ouais, c'est des trucs que j'utilise aussi, ça. Bah, ouais, complètement, en fait. Mais euh, du coup, tu dois le voir aussi. Tu as des gens pour qui c'est une... Enfin, euh, en fait, tu leur mets ça comme question. La mâchoire se décroche tellement ils ne se sont jamais posés ces questions-là. Tu te dis, c'est quand même... Euh, c'est fou et à la fois... enfin moi C'est ça que je trouve génial aussi. c'est que euh, J'aime bien aussi me dire qu'à mon niveau, euh, parfois je redonne du souffle en fait, à des gens qui font le même boulot depuis 25 ans, qui ne se posent pas trop de questions, et puis là, te disent... Oh, mais euh, il y a un gars un jour qui me dit ça, qui me dit... mais en fait, euh, vous m'avez changé ma vie. Et t'es là Ouais, là, ça me semble, ça me semble beaucoup. <rire> ça me semble beaucoup pour aussi peu de temps en passer ensemble. Euh, mais non, non, c'est pas ça. C'est ce qu'il m'a dit. En fait, ça m'a décomplexé. Ça m'a donné envie de changer des choses dans ma manière de faire. Je me suis aperçue que parfois, justement, je mettais un peu un masque quand je discutais avec certaines personnes avec un discours un peu qui était bien packagé et tout. Alors qu'en fait d'être aussi euh, beaucoup plus naturel et de parfois j'ai envie de dire un truc mais je me dis oh là là comment, ben en fait je le dis et en fait ça passe et c'est génial en fait et il m'a dit, mais je... et c'est ça surtout qui m'a touché c'est qu'il m'a dit je reprends beaucoup plus de plaisir qu'auparavant alors que mon métier n'a pas bougé, donc c'est génial
1: ça me ce que tu hum. dis alors Sandra quels sont tes rêves
0: Pff, franchement je sais pas te répondre à ça il que je prenne plus de temps pour y réfléchir. Et par contre, c'est des questions qui... Pourtant, tu vois, en plus, c'est des questions de coaching que je peux utiliser hein, parfois, mais, mais ça, me, ça, me, ça me fait un peu flipper, en fait, ce genre de questions. Donc, je ne vais pas te répondre, Benjamin. <rire>
1: <rire> à la <rire> limite que tu me dises pas quoi, c'est pas grave. Ouais. Mais pourquoi Ça, je veux bien.
0: Euh, pourquoi Parce que je ne l'ai pas concrétisé exactement... Euh... Parce que vraiment, je sais pas par quelle boule prendre en fait. Euh... Si, attends, je peux quand même essayer, mais ce sera abstrait en fait. Donc euh... pas ouais. Ben moi, mon quand même un truc important, c'est que j'aspire en tout cas à continuer à, à kiffer euh, mon activité euh, toute ma vie. Ça c'est clair. Je vois trop de gens qui s'ennuient au boulot et tout ça. J'ai vraiment pas envie un jour de me dire Bon bah ben voilà, mon truc ça arrête donc je vais reprendre un boulot. Tu vois, ça c'est un truc ça m'emmerderait donc vraiment ça pour moi c'est important de dire continuer à faire quelque chose qui m'anime et Il a jamais un jour où je me dis aujourd'hui j'ai pas envie. Et je... Non en fait, parce que j'aime bien ce que je fais quoi, c'est trop bien. Donc ça c'est important et après, ça c'est sur l'aspect pro beaucoup et sur l'aspect familial. Euh... Ouais, j'espère qu'on restera toujours euh, euh, unis dans notre petit cocon, là, tous les quatre, bien sûr. Mais aussi, mes filles vont grandir. Et euh, ouais, clairement, j'espère que j'aurai... Euh, j'ai l'impression, je pense un peu comme tous les parents, mais j'ai l'impression que j'ai une relation un peu à part avec elles, qu'on a un vrai truc. Et, euh, et du coup, ça, j'aspire vraiment à ce que à le cultiver... Et je sais que forcément, le passage par l'adolescence, le début de l'émancipation, quand je la laisserai dans ma <rire> la petite chambre à Lyon euh, avec leur balai et leur course, euh, bah, j'espère que quand même, même si c'est des moments où forcément euh, il faut en fait, s'éloigner un petit peu, j'espère qu'on aura, aura toujours euh, ouais, un, truc, euh, un truc intéressant à tisser ensemble. Voilà.
1: C'est marrant, tu vois, parce que quand on, tu verras, il y a une autre question un peu dans le même esprit plus tard. Dans l'éventail des réponses, ouais. on, on, on voit un peu, tu vois, ce qui anime les gens. Et euh, donc, euh, parfois, c'est très euh, kiff personnel. Et là, effectivement, t'es pas sur euh, le gros kiff euh, de mmh. malade, ouais. tu vois. Euh, parfois, c'est très, euh, tu vois, sur le côté euh, l'humanité, quoi. Mmh. de l'humanité. Ouais. Et là, c'est du coup, c'est très, très personnel, tu ouais. vois. Et en même temps, il euh, n'y a rien de sensationnel. Mais, mais c'est ça. C'est tellement riche.
0: Ah bon bah écoute c'est marrant que tu le prends comme ça, parce que je pense c'est pour ça que je voulais pas te répondre, parce que la, la question est tellement vague, enfin vaste plutôt, que je sais pas par quel bout la prendre, et, euh, et j'ai l'impression que j'aurais pu te formuler plein d'autres questions plein réponses aussi, mais en tout cas c'est celle-là que je te donne aujourd'hui. Je
1: pense en disant sur la personnalité des gens, ça me donne déjà l'impression que sinon tu es assez adaptable. Tu mmh. vois, je veux dire, vous avez euh, euh, peut-être que votre situation te, te plaît beaucoup, mmh. que vous avez beaucoup investi du temps pour construire quelque mmh. chose dont tu es fier et tu, dont tu te satisfais. Ouais. Et que tu n'as pas envie d'aller chercher des trucs de malade, quoi. Ouais, c'est ça. Par contre, c'est le, le côté... Euh, la relation avec ses enfants, je trouve ça mmh. hyper intéressant. Mmh. Ça me parle énormément, mmh. tu vois. Et... Tu, tu vois je trouve qu'il y a des, des gens qui vont beaucoup investir de temps avec leur enfant petit mmh. et qui, qui, qui sont ultra fiers quand ils s'émancipent et qui s'envolent ouais, et finalement dire, oui, qui, 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 qui les laissent vivre leur truc mmh. et c'est vrai que moi je serais plus je préfère passer des moments super quali avec elle maintenant mmh. que j'aimerais garder un peu tout le temps mmh. tu vois, un, peu, un peu comme ce que tu mmh. décris c'est marrant
0: Ouais, c'est vrai, c'est marrant. Je pense qu'il n'y a pas une, une façon meilleure qu'une autre, quoi. mais tu vois bien qu'il y a des gens aussi. J'ai l'impression autour de moi qu'il y a des gens, il y a un âge, une tranche d'âge de leurs enfants où ils ne savent pas quoi faire avec eux. Quoi. <rire> et il y en a aussi les tout petits où ils disent, oh là là, en fait, tu joues, toi, parce que moi ça, ça m'embête, les jeux pour les tout petits, tu vois, tu as ce côté-là un peu. Et puis tu en as d'autres où c'est. Bah oui, clairement, dès qu'ils qu qu deviennent ados, ils ne savent plus comment interagir avec eux. Quoi. Donc. Euh, Ouais, moi, je pense que c'est un petit combat, ça, qui est de me dire, peu importe l'âge qu'elles ont, j'ai pas envie d'être larguée sur euh, leurs enjeux, ou leur vie, quoi.
1: En fait, tu veux garder la communication, ouais. tu veux garder le, 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 le lien, en bah, fait, bah, c'est ouais. ça. La fluidité des échanges et tout. Ouais.
0: ouais, nous, on se marre beaucoup à la maison. Et j'aimerais bien que ça reste, tu vois. Et je sais que, bon, il y a un moment où... J'aimerais bien ne pas être la grosse ringarde à leurs yeux, quoi. Je pense que j'ai de la marge, hein, tu vois, mais, mais je me dis, tu vois, dans les périodes de ta vie, logiquement, il y a un moment où tu as besoin de ça, en fait. T'as besoin de considérer aussi tes parents... Peut-être un peu comme ça, je sais pas. Je sais pas.
1: Euh, tu vois, on a eu un peu une révélation avec Lou, l'autre fois, on a interviewé Camille, et euh, je ne sais plus on en a l'autre fois, mais elle nous parlait du triptyque, euh, la victime, le bourreau, le sauveur.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: ouais, Et elle, qui a clairement été identifiée en tant que sauveuse, tu vois. Et euh, donc, le jour où euh, elle a fait tous ses tests et tout, euh, elle était trop contente, quoi. Moi, je suis la sauveuse. Et en fait, la nana lui a dit, mais en fait, tu pas compris. <rire> <rire> la... <rire> la sauveuse... Si elle veut sauver les gens, c'est qu'il y a une raison, tu vois. C'est pour exister. Le problème du sauveur, c'est qu'il devient bourreau. Parce qu'en fait, il va, il va vouloir aider. Et tu vois, ça fait tellement écho, moi, je te jure, tu arrives avec un projet immobilier, un projet professionnel. faut que je ramène ma fraise, je vais te coacher, <rire> je vais te... Ouh Et en fait, euh, j'espère, tu vois, que, que, que je vais trouver le juste milieu avec mes enfants. Quoi. Ah ouais.
0: Tu vois, c'est là que ah je, ouais, je comprends.
1: C'est qu'en fait, euh, si, si je veux essayer d'explorer le dark side de ce que tu viens de dire, mmh. c'est garder le lien toujours, à toutes les périodes, euh, euh, exister à leurs yeux, être écouté, etc. C'est aussi pour avoir un impact sur eux. Bien vois. sûr,
0: bien sûr. Et donc réussir à trouver ça sans les étouffer, quoi. Bah ben ouais. Ou sans intervenir quand on quand nous, elle t'a pas demandé, quoi.
1: <rire> est-ce que papa, il est un petit peu trop... est-ce que Est-ce que j'interviens trop dans ta vie non, ça va. C'est quoi la fois où tu t'es dit, oh là là, papa, c'est bon, quoi il peut regarder son avis pour lui
2: Je, je réfléchis. Parce qu'il y a dû avoir plein, mais des toutes petites fois comme ça. Ça va, je
1: vais pas trop loin, quoi. C'est juste, ouais. des... okay.
2: juste des fois où les soirs, je rentre j'ai un problème et. Euh, je sais pas trop.
1: Genre, je te coach pour. Euh... Améliorer tes méthodes pour faire tes devoirs, t'en as pas marre de ça Je t'explique toujours comment <rire> il faut faire les meilleures méthodes.
2: Je sais pas. Bah, tu me dis toujours les meilleures méthodes, mais... Toi, c'est des trucs importants. Tu les marques sur un carton, tu gardes tes cartons, machin. Enfin, toi, t'es <rire> hein. on comprend rien. <rire>
1: euh... <rire> Après, c'est t'aimes bien parler aussi. Je pense que...
2: Oui, il y a peut-être eu des fois aussi où j'avais besoin que tu m'aides, mais en fait tu m'as parlé autre, juste vraiment d'autres choses. Ah ouais. Et c'était pas ça que j'avais que tu me dises. Tiens, un jour j'étais allée faire les courses toute seule à Lidl et j'avais eu un problème avec la machine machin. Et là je range, je raconte, je raconte, raconte toi papa. Papa il me dit, alors par rapport aux gens qui ont, qui ont des accidents ceux qui sont très malades et qui vont en mourir, ce machin. Et bien toi ton problème il est vraiment tout petit. J'avais envie de lui dire, non mais ça je m'en fiche. Moi j'aimerais que tu me dises comment je peux faire pour régler ça. Et puis t'étais, non mais par rapport à ceux qui sont très très malades, machin. J'avais envie de te dire, non mais papa je m'en fiche carrément de ça. J'ai juste envie que tu me dises comment on fait pour régler ça. Ouais la
1: compassion ouais. Et ça, c'est un vrai sujet, l'empathie, la compassion, euh, je peux en avoir beaucoup dans certains cas, mais des fois, pas du tout, c'est bizarre. Alors Lou, on est censé arriver sur tes questions improvisées. Normalement, t'as ton petit carnet, mais là, j'ai l'impression que euh, t'as pas trop de questions, là.
2: Non, je pas trop de questions.
1: Okay, T'aimerais poser des questions à Sandra
2: Je sais pas trop quoi poser comme question, franchement. Pour... Pas d'impro
1: aujourd'hui.
0: <rire>
1: ok. Alors Sandra quelle est, quelles sont tes sources de motivation profonde Quel est ton moteur
0: Tu m'avais prévenu hein tout à l'heure qu'il y en avait d'autres. Euh, alors, euh, en fait, c'est une question comme ça. T as, t as peur Enfin, moi, j'ai peur de répondre à côté, donc je vais peut-être répondre un peu à côté, mais c'est pas grave. On va dire que quand je fais quelque chose, euh, j'ai qu'est-ce qu qu qui me motive J'ai pas. J'aime euh, bien. Simplifier les trucs complexes. Parce que j'aime bien avoir euh, les idées claires en fait. Donc j'aime bien savoir où je vais. Donc euh, j'ai besoin quand même. Ouais, j'ai besoin de simplifier les choses. Et j'ai besoin aussi. En fait, une de mes motivations, c'est de garder de la légèreté dans ce que je fais. Ça, j'ai mis Smola dessus il y a quelques années. Et, et je suis très contente d'avoir mis Smola. C'est-à-dire que... D'ailleurs, c'est peut-être une autre question que tu as, C'est que moi, une des peurs que j'ai, c'est que, justement, on se, on se fasse un peu happer par la vie, par les responsabilités, par le... Oui, que ce soit pro ou perso. Et que du coup, on devienne un peu chiant, en fait. Et qu'on ait que des discussions très sérieuses. Et oui, c'est ceci. Soit c'est très factuel, soit c'est très philosophique. Mais... Et en fait, moi, je trouve ça cool de continuer à avoir du second degré, de pouvoir se marrer, de pouvoir parler de trucs très futiles au milieu de trucs hyper importants. Et donc ça, je pense que c'est un moteur euh, que j'ai envie de mettre euh, sous le feu des projecteurs parce qu'il faut lui redonner ses lettres de noblesse, en fait. Et j'ai une petite passion pour ça, d'ailleurs. C'est pareil, je m'aperçois depuis peu que c'est ça, en fait, qui motive sur des gens qui sont quelque part des purs, euh, un peu entertainers, tu vois, qui sont là pour... qui ont besoin de faire marrer les gens, d'amuser... Et tu vois, c'est des gens que tu peux être content de croiser une fois de temps en temps, et puis tu te dis, oh là, mon dieu, mais jamais tu pourrais vivre avec quelqu'un comme ça, tellement... Oui. Mais en fait, je trouve que ces gens-là, ils font du bien aussi, euh, globalement, au monde, quoi. Voilà.
1: Non, mais ça, ça me parle vachement, parce que... 40 ans passés, des filles qui grandissent, un boulot sérieux, tu vois, moi, je me trouve trop sérieux. Mmh. Alors après, je sais Avec Lou, pour le coup, je crois qu'on a une relation où on, on, on voit beaucoup de légèreté. On fait <rire> n'importe quoi, mais on s'est bien trouvé là-dessus. Euh, ouais, non, mais genre, rappelle pendant le trip en tandem. <rire>
0: <rire> Qu'est-ce qui s'est passé
1: Mais on partait en
2: live. <rire> euh... C'était journal de bord. Ils ont pas trop été écoutés, mais voilà, pour les 300 millions d'auditeurs qui nous écoutent, on va <rire> les, les voir et ben bah, euh, on disait n'importe quoi on faisait des blagues et tout on, euh, on vraiment se lâchait comme si on parlait à quelqu'un qu'on connaissait et même sur tout, le
1: vélo on chantait voilà, on faisait ouais. n'importe quoi bah, on
2: montait tu me grondais un peu quand même parce que tu disais ouais tu pédales pas tu pédales pas <rire> c'est comme à chaque fois qu'on passait devant quelqu'un j'entendais une petite remarque du genre ah oh bah c'est derrière elle est tranquille elle pédale pas bah elle si <coughs> Et des fois, tu vois, t'as même papa qui lève les jambes pour voir si je pédale. Et alors Et alors, bah oui, normalement, je pédale.
0: En descente ou mmh. Bah, ah, c'est oui.
2: surtout que quand tu lèves les jambes, moi, j'ai le réflexe d'arrêter de pédaler. <rire> parce que si toi, tu bien pédales joué. pas, moi, je pédale pas. Ah, mais ouais, là, là, bien joué, c'est presque convaincant. <rire> non, mais c'est vrai, hein, parce que tu vois, le tandem, les pédales, elles vont en même temps avec ah, les bah, oui. de devant. Donc, quand tu vois... Que la personne de devant, elle arrête de pédaler, ouais, tu fait. dis Ah bah faut, faut s'arrêter, du coup ouais. tu t'arrêtes.
1: Ouais, c'est un bon. Et donc tu vois, pour finir. Euh, Mais le a... vélo,
0: juste, le vélo c'est très propice à ça, justement. Moi j'adore aussi ces moments-là. que tu enlèves Bah oui, en fait tu changes tes repères, en fait je pense. Et donc d'un seul coup, t'as plus les, les, tes repères habituels où t'as tes mains. Et donc là, ouais, tout est possible. Et euh... ah, ouais, je pense que c'est très très propice à ça.
1: Et donc tu vois, je vois la direction que je suis en train de prendre et je vois un ami de, de, de mon père qui est incroyable. C'était le... À chaque réunion de potes et tout, tu vois, il faisait des longs discours, tout le monde était plié, un, un, un sens de l'humour, tu vois, assez poussé, une sensibilité, tu vois, pour cueillir les gens, les, leur raconter des histoires. Ça, ça me parle beaucoup.
2: Bah, Mais... Quand tu un groupe d'amis, il y a toujours quelqu'un qui est comme ça, hein. mm. qui est là pour te dire n'importe quoi. Et pour euh, quand euh, tu es un peu triste, et bah, pas toujours pour te, te faire rire. alors
1: Tu vois, la vraie question, j'adore ce que tu as dit. Genre, euh, on a un environnement, euh, tu vois, et du coup, dans son environnement, on s'enferme un peu, ouais. on perd ça. ça C'est hyper intéressant ce que tu viens de dire. Qu'est-ce ouais. qui fait que dans certains contextes, on a interviewé Laura par exemple c'est pas dans le, dans le registre de l'humour mais elle a fait wild une émission sur M6 où tu pars au bout du monde ah. où tu manges pas pendant plusieurs jours ah. enfin. et en fait euh, euh, tu ah. crées en quelques jours des, des relations de dingue ah, en fait l'environnement, le contexte euh, euh, fait évoluer tes comportements de ouf quoi. Mais
0: euh, énormément, bien sûr
1: donc c'est quoi le secret c'est aussi de sortir de ton...
0: Bah oui, c'est de sortir de sa zone de confort régulièrement. Sans te mettre en danger, mais d'essayer des choses, ouais. Ouais, c'est sûr. Enfin, moi, franchement, je suis assez convaincue de ça. Et ça, tu vois, moi, c'est un truc que je regrette aussi. Tu repars, ça fait un peu vieux de dire ça, hein, mais... Tu repars, je sais pas... Euh... Oui, euh... 15-20 ans en arrière, moi, quand je partais en vacances à l'étranger... Euh... On n'avait pas vraiment de smartphone. Donc, tu partais à l'étranger, tu, tu disais, tu t'envoyais des mails à tes amis pour dire « Bon, bah, je pars trois semaines. » En gros, vous n'aurez pas de nouvelles de moi pendant trois semaines. Et tu coupais Internet, tu coupais tout et machin. Et tu profitais de tes trucs. Et puis là, maintenant, bah, en fait, juste, tu prends ton téléphone et puis tu arrives, tu t'atterris, puis tu le rallumes, puis tu te connectes au wifi, Et puis, en fait, il a rien qui change. Et je trouve que le fait de reproduire comme ça trop ton environnement, de le copier et de le déplacer, ça te coupe cette... Euh, cette possibilité de, de, de vraiment switcher un peu dans ta tête. Et quand t'es parti 5 semaines tout seul à New York, je sais pas quel âge t'avais, bah à mon avis, ça devait être comme, quelque chose comme ça aussi.
1: 23 ans, ouais.
0: Et alors, tu t'étais gardé alors, tous tes euh, repères ou pas
1: y Il avait, y avait quand même un peu d'Internet. J'avais un petit blog, donc j'écrivais des petits, des petits trucs. Il y avait un peu de Messenger, je crois que j'ai dû parler à 2-3 personnes. C'est quoi ça C'était en chat. Mais... Euh... Ouais, alors après, tu vois, par... ce que je retiens quand même dans ce que tu dis, c'est euh, le faire tout seul ou le faire en collectif, c'est différent. Sortir de... Moi, tu vois, avec les tripes à vélo, euh, c'est tous ces machins-là. Des fois, je, je m'aventure dans des bricolages, c'est des montagnes, mais je, mais je suis tout seul. Par contre, ouais. emmener d'autres gens dans tes délires, ouais. ça, c'est pas pareil.
0: Non, et c'est là que c'est pas facile. Enfin, je sais que nous, on n'a pas encore craqué le truc, mais... Euh... Mais... Euh... Parce qu'il faut être un peu raccord aussi quand tu veux faire ça, quoi. Mais euh, c'est pour ça que je, je trouve quand tu pars... tu, fin... Moi, la première, hein, tu vois, je, je, je décroche, je suis une bossée, je suis euh, scotchée sur mon téléphone, euh, je trouve ça insupportable, en fait, de l'extérieur. Et pourtant, j'en suis la première à faire que ça. Et bon, bah là, tu es sur ton vélo, bon bah déjà, ton téléphone, il n'est pas sous ton nez, en fait. Tu fais autre chose. Donc, les gens avec qui t'es, peu importe ce qu'ils en fait, tu les regardes et tu leur parles sans être attiré toutes les deux secondes parce que tu ton truc qui vibre et que tu as un message dont, en plus, tu pourrais te passer, quoi. Et donc, tu, tu te forces aussi. Quand tu pars à vélo, tu te forces à être dans des moments comme ça.
1: Tu, tu te rappelles, Lou, une des dernières étapes qu'on a faites, peut-être la dernière étape, où on s'était atteint dans une boulangerie, et il y avait des gens qui étaient venus nous voir en nous racontant qu'ils ils avaient fait plein de tandem quand <rire> ils étaient jeunes et tout. Tu te souviens Et en fait, il y avait une espèce de fascination mutuelle. Limite, on était dans le love, quoi. tu bah vois, ouais. on avait envie de tout se raconter. Ouais.
2: Euh... Mode, on se connaissait depuis 10 minutes, mais on avait l'impression qu'on se connaissait depuis tout petit.
0: Ouais.
1: Tu partages un
0: truc, ça, tu vois. Bah ouais, t'as une proximité d'un seul coup, ouais.
2: Ça m'est arrivé, moi, déjà. Je, je rencontrerai quelqu'un et là on parle d'un truc euh, pour 100 minutes puis là tout d'un coup tu as envie de lui dire Ah ouais tu sais tu te rappelles Enfin euh, ouais je me rappelle de quand j'étais petite machin Alors que tu la connu à la personne depuis, que depuis 10 minutes
1: Ça t'arrive des fois de rencontrer des gens Moi bah, J'ai l'impression que c'est un peu moins dans notre tranche d'âge mais tu rencontres des gens et tu sens que ça fit et tu peux te parler ouais. pendant, à l'infini quoi
0: Ouais alors moi pas exactement comme ça mais en tout cas avec, avec euh, l'impro dans le monde de l'impro c'est assez particulier les rencontres parce que comme euh, ça déconne quand même beaucoup et euh, moi il y a plein de gens avec qui j'ai joué des tonnes de spectacles, je peux à peine te dire ce qu'ils font dans la vie en fait, parce qu'on parle pas de ça et donc quand tu te rends compte on n'est pas sur un truc euh, de discussion, de justement, de, de ce que, que tu as fait de ta journée, de qui tu as rencontré, ou même d'idéologie, en fait. C'est que ça, souvent, la rencontre se fait sur une connerie, sur, sur un truc où tout de suite, tu rentres dans un truc où ça déconne et où tu te marres d'un truc qui est en train de se passer. Et donc, pour moi, ça, c'est vraiment... Les, les relations que tu as avec tes amis, c'est beau, beaucoup plus fort quand tu as fait des choses ensemble, plutôt que quand tu as discuté de choses, en fait. Donc plus tu fais des choses ensemble, plus tu remplis ta boîte à souvenirs. C'est toujours la même histoire de l'émotionnel hein, pour moi. Donc plus tu as vécu des émotions ensemble, donc quelqu'un que j'ai rencontré avec qui, je sais pas, là ça m'est arrivé mercredi, j'étais donc sur un événement avec ma boîte, j'arrive, en fait, c'est même pas drôle, enfin, il n'y a rien à raconter, c'est un régisseur, il a tendu la main pour attraper le micro d'un mec, et j'étais à côté, je vois la scène, et il avait sa main. Sa main était très proche de l'entrejambe du mec. En fait, et il voulait juste attraper le micro. Et moi, je le vois, je le connais pas en fait le gars. Je je vois le truc. La scène me semble hallucinante. Et je dis à la personne ah, je pense qu'il veut ton micro. Je donne le micro. Dans mon tête, je me dis c'était très bizarre comme geste. Et puis je vais pas souligner la personne, je la connais pas. Mais en fait, je rends le micro. Nos regards se croisent et on a explosé de rire. Et il m'a dit, je lui dis c'était très bizarre. Il me dit je sais, je sais pas ce qui s'est passé. Je n'osais pas l'interrompre. Bon bref. Et donc en fait, juste on, nous, on a juste fité là-dessus. À chaque fois que je la croise dans la journée, on a rigolé. Et pourtant, je ne sais même pas, je crois, comment il s'appelle. Mais je pense que je le recroise demain, je re-rigole parce qu'il s'est créé quelque chose. Et donc, je trouve que ça, voilà, ouais, avec les gens de l'impro, ça t'arrive beaucoup de te marrer sur un gros truc. Et, le... et tu peux nouer des relations très fortes avec des gens. Et je ne sais pas du tout où est-ce qu'ils habitent et ce qu'ils font dans la vie, en fait.
1: Tu vois, j'ai entendu un truc il n'y a pas longtemps. Il pas que ce qui va unir le plus deux individus. C'est pas tant de mieux se connaître et tout ça, c'est la contemplation. C'est-à-dire, tu es dans un même endroit. Tu sais, il y a souvent le cliché du coucher de soleil, mmh, en fait. Mmh. Tu es là, tu sens l'autre, mmh. et en fait, il y a un truc qui te dépasse et qui, qui, qui t'enveloppe bah ouais. et qui te met dans le même truc.
0: Tu partages un truc, tu partages une expérience euh, émotionnelle ou pas d'ailleurs, enfin si, toujours. Ouais, ensemble. Ouais, ouais c'est sûr. T'es fou quand même.
2: dernière question rituelle, c'est j'ai 10 ans et quel conseil peux-tu me donner
0: Alors, euh, écoute ton papa, ça me semble important. Sauf s'il si est trop intrusif. Okay. Non, non, arrête, quel conseil je peux te donner En fait, mmh. le conseil que je vais te donner, j'ai l'impression que tu n'en as pas besoin. C'est de continuer à être curieuse dans la vie, en fait. Je trouve que... C'est une chance quand on a des, des parents qui s'intéressent à des choses différentes et que tu as des gens différents autour de toi. Parce que tu, en grandissant, en fait, tu, si tu ne fais pas attention, tout, toute ta vie va t'orienter vers le fait d'être avec que des gens justement qui, qui te ressemblent, qui ont soit la même passion que toi, soit le même métier que toi. Puis petit à petit, ton, les gens que tu côtoies, tu vois que tu vois tous les jours, ils vont te ressembler. Et c'est super, mais c'est aussi vachement bien d'avoir des gens autour de toi qui rien à voir avec toi. Et quand tu te crées des occasions comme ça, de croiser des gens que tu n'aurais jamais rencontrés avant, c'est toujours riche. Et c'est la même chose que ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire de voyager, de changer un peu, d'essayer de, une activité à laquelle tu n'aurais pas pensé, d'aller, je ne sais pas moi, ouais, d'aller parler avec des gens comme tu fais dans les podcasts qui n'ont qu pas de rapport avec toi, qui n'ont pas ton âge, etc. C'est toujours quelque chose qui sera riche et auquel tu repenseras un moment de ta vie, je pense.
1: Alors, Sandra, on a la petite question bonus maintenant. Avant, euh, au départ, c'était est-ce euh, que tu as une idée d'un truc sympa à faire Tu vois, les gens écoutent souvent le dimanche.
2: Surtout nous, on publie surtout le
1: dimanche. Voilà, ouais. donc on publie le dimanche, c'est euh, genre un petit kiff, quoi. tu vois, tu peux leur donner une idée. Mais on a un peu approfondi. Ah, okay. C'était suite à Juliette, je me souviens plus. C'est la journée parfaite pour toi, le méga kiff, quoi. Du lever au coucher, il y a eu toute une séquence de choses. Et c'est ta journée euh, parfaite euh,
0: Ma journée parfaite. Alors, c'est marrant parce que tout de suite, j'ai pensé week-end, mais peut-être pas. Moi, bon, je vais quand même essayer de penser week-end parce que j'ai beaucoup de parlé de mon travail en plus. Alors, journée parfaite. petite grasse mat quand même, déjà. Enfin, une petite oui, grasse mat, tu vois. Genre on se lève à, je sais pas... 9h, ouais, 9h30. Et, et tu te dis... Oh, tu regardes là, tu dis, ah, ouais, j'ai bien dormi, c'est trop cool. Euh, Il fait beau il fait beau, carrément. Il fait beau mais pas trop chaud. Hein.
1: Ouais, voilà. Tu vois? Une petite brise printanière, ah euh, bah ouais. Mais de la lumière. S'engouffre dans le, le voile de ta fenêtre.
0: Exactement.
2: Euh, on voit le voile rouge de la fenêtre qui arrive en petits rayons de soleil.
0: <rire> voilà un petit truc bien quoi. Tu, vois, tu mets des petites couleurs d'aquarelle là, trop bien. Je me lève et oh surprise! Mon mec est allé chercher des croissants. Enfin, tu vois, t'as as un petit déjeuner. Il arrive magnifique. tous les week-ends. Non, franchement, c'est hyper rare. J'aimerais, hein, mais
1: putain, je peux faire donc... du lobbying. Ah trucs. ouais,
0: s'il te plaît. <rire> donc vraiment, sur la table, tu vois, c'est un... une offrande, en fait, ouais, une ouais, offrande ouais, à la ouais. vie, quoi.
1: Genre, il y a un sanglier qui est en train de griller <rire> dans les cheminées, quoi.
0: Ouais, voilà. Ok. Et donc là, j'arrive et je dis, oh, petit déjeuner. Et là, toute la famille arrive, tu sais, comme dans les Disney, en chantant, bien sûr, me faire un, un câlin et me, me avec comme les petits oiseaux qui te mettent ta rangée de perles là, tu vois, okay. et on s'installe et là voilà donc ça petit déj déjà euh, important après euh, qu'est-ce que ça peut être dans la journée moi j'aime bien avoir un bon moment de chill donc tu vois si, tu si on s'est arrêté juste à l'activité je t'aurais dit euh, un truc, euh, j les tru en fait j'aime bien les trucs très simples aussi et très kiffants donc un exemple de ça c'est tu fais des pop-corns chez toi Tu vois, c'est vraiment super simple Prends du maïs, tu le fais sauter et là, tu te mets un petit film et tu bouffes du popcorn. <rire> je trouve que c'est super simple et c'est des vrais moments un peu de kiff. Donc, il y aura ça dans ma journée. Il y aura un petit tour, une petite balade, je pense, un peu en centre-ville pour trouver un petit prétexte pour aller chercher un truc et pour en fait se balader, kiffer, se marrer, flâner un peu. Oh,
2: moi, j'aime bien
0: faire ça. Ah bah ouais, c'est trop aller bien. vas un
2: peu au centre-ville, passe par là. Tu t arrives dans magasin, tu te dis, ah ça, ça me plaît. Et voilà. Ouais,
0: Exactement. Et ça, et ça j'aime bien, et je le fais pas assez, faire des moments comme ça, mais que avec une seule de ma fille. Et toujours la même. Non, je rigole. Justement, <rire> pouvoir, pouvoir mixer un peu des moments. Je trouve que c'est sympa ouais, aussi. Je ouais fait des fois avec ma mère. Bah ouais, bah puis... Moi,
2: j'avais fait avec mon père, mais y il avait, y avait une fois à moi,
0: avec nous. Mais là, les podcasts que vous faites tous les deux, tu vois, d'avoir des petits moments tout seul aussi, euh, avec un de tes parents, c'est trop bien.
1: Mm. Non, on le fait pas mal, ça, quand même. Bah ouais. Des moments avec une seule.
2: Ouais. Donc, bah moi, là, je le fais pas assez. Est souvent ensemble, mon hein, papa... Souvent on est tout le temps en
0: train de faire des trucs euh, tous les deux enfin...
1: Ouais on est une team Vous êtes
0: trop une team quoi. <rire> Trop les meilleurs en fait tous les deux c'est pour ça Grave bon. <rire> euh, Ouais donc il y aura ça Il y aura forcément un petit moment ouais, de, de, de chill comme ça Peut-être que ce sera un jour au jour théâtre tu vois le soir ouais. quand même pour bien kiffer euh, kiffer sur scène, rigoler et puis sortir de scène et débriefer pendant deux heures du spectacle qui a duré une heure et quart si <rire> c'est pas drôle <rire> boire des coups avec les copains, euh, voilà, rentrer dans la nuit, euh, sur ton vélo dans la nuit, avec ce sentiment de liberté, rentrer chez toi, passer ton petit portail. Ouais, c'est une bonne journée, ça. Une bonne journée, et pourtant une journée assez... Euh, ouais, tu vois bien sûr. Pas faux-folle. Euh, On en revient à ce qu'on dit. ça. Là, hein. ouais. samedi, quoi. Ouais, genre un samedi.
2: Ouais, parce que moi, j'aime pas trop le dimanche. Ah ouais Parce que le dimanche, dès le matin, je me réveille, je me dis, ah oh non, demain, il y a école. Ah ça, ouais. c est, c est, ça gâche toute la journée.
1: Hmm. mais on a un secret c'est la soirée du vendredi soir la soirée du vendredi soir la raclette soir, avec rond le week-end ah, bien euh, sûr
0: ouais. j'avais oublié de dire que dans ma journée idéale la, la veille tu vas au soir ou le soir même il y a une raclette ouais, ouais. Ah bah, bien
2: sûr. Ou raclette ou euh, inviter des amis bah, bien sûr en ouais. fait ça se trouve bah, juste ça. Oui, vrai un que film avec non mais c'est vrai
0: que t'as raison bah, ouais, moi aussi je dis qu'il y avait des potes le soir moi j'aime bien avoir un bon équilibre de ça le week-end c'est à des moments bulles euh, tous les quatre euh, moi j'aime surtout bien pas m'embêter euh,
2: des soirs là où le lendemain il n'y a pas
0: école, bah ouais,
2: tu sais, là où tu étais tranquille, tu peux inviter des amis, euh, euh, tu peux euh, regarder un film, enfin, il y a as plein de choix. Et voilà quoi, et le lendemain tu te réveilles, tu te dis, c'était bien hier soir.
0: Ouais.
1: Si, si ça se trouve, Sandra, mmh. on est en train de te mettre sur les rails ah. du plus beau jour de ta vie,
0: mais c'est possible, c'est oh. demain.
1: attends on est le 3 février 2024. <rire> <rire> Tu joues demain soir ou pas
0: Je joue dimanche, alors tu vois... C'est peut-être le pas.
1: meilleur week-end de ta vie. Peut-être,
0: ouais, parce que pour le coup, ouais, dimanche soir, on joue, non, on va pas après aller boire des coupes pendant des heures, et ça, c'est sûr bah, que... Peut-être demain soir. Peut-être, donc, ouais.
1: donc déjà, Julien, il faut, qu faut que je le briffe là. Hein. Ah, sur le petit-déj <rire>
0: Carrément. Je demain matin, crois -ce. Ouais, carrément.
1: Parce que ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a toute une équipe. Ah,
0: on est tous là, ah, les caméras. sont ici, ici, regarde ce qui t'attend. Ouais.
1: On a mis en place un dispositif. Pour que tu vives le, la plus belle journée de ta vie.
0: Mais à fond. Bah, franchement, merci alors. Hein. Si ouais, c'est ça bah, que vous m'avez organisé demain, hein, merci. Hein. Je vous enverrai la photo du sanglier.
1: On va tout enregistrer. Et ouais. ça, on va passer 24 heures avec toi.
2: <rire> voilà, on sera avec toi pour euh, profiter un peu.
0: Ah, bien sûr.
1: Bah, attends, j'existe quand même la petite question parce que je suis un peu frustré. Ouais. Si tu avais une baguette magique oh. dans le monde dans lequel on vit...
2: <rire> T'es un peu frustré de l'avoir faite <rire>
1: Que on
2: ne peut fait. pas finir l'épisode le, le, sans...
0: Bah là, euh, clairement, je ferais quelque chose pour stopper... Euh... En fait, c je n'arriverais pas à finir ma phrase, parce que forcément, je parlais du changement climatique et, euh... et de toute cette angoisse qu'il y a autour de ça. Et en fait, si j'avais un rêve, c'est pu... plutôt ça, si j'avais un rêve plus global, c'est que j'arrive pas à être pleinement euh, mobilisée sur le sujet. J'arrive pas. J'ai des convictions, mais... Elles sont pas ultra poussées, donc j'arrive pas à être actrice pleinement du sujet comme beaucoup de gens, je pense. Et du coup, ça m'arrange d'avoir un espoir fort, qui est de se dire. Mais franchement, parmi tous les gens qui montent des boîtes en ce moment, il y en a bien qui vont trouver des trucs, qui vont faire en sorte qu'en fait, le problème actuel n'est plus un problème, puisque ça y est, ils ont une solution, et que donc, d'un seul coup, on peut se tranquilliser sur nos modes de vie, tu vois. Et c'est ça, en fait. Et je me réfugie derrière ce truc, de me dire, écoute, moi, j'agis pas, mais, mais vraiment, j'espère que les autres le font et qu'ils sont en train de trouver un truc, tu vois. Donc, si j'avais une baguette magique, je pense que je ferais en sorte que parmi toutes les startups qui sont en ce moment, T'en es qu'il y a une vraie solution pour les problématiques qu'on vient de Sandra, ce que tu ne sais pas encore. <rire> on est là pour réaliser tes rêves. <rire>
1: C'est que demain soir à 19h, il y a un entrepreneur. <rire>
0: oh là là, t'imagines
1: <rire> Il y a un entrepreneur qui va venir chez toi. J'adore. Et en fait, il va te présenter son projet. Hmm. Et euh, avec Lou, on a bien creusé et, et il va sauver la planète.
0: Génial. Bah, franchement, je suis rassurée. <rire> Coup, Donc la, la
1: raclette, tu vas pouvoir. Ah oh la
0: la raclette de fou avec l'esprit tranquille. <rire> la raclette à la truffe, tu vas pouvoir.
1: <rire> <rire> kiffer Excellent. Ouf. Ben voilà. Trop bien. Je veux dire, on a, on a tout creusé, tac, tout est empaqueté. T'as est... posé ta question. Voilà, chou, c'est bon. Molou, bon, qu'est-ce que t'as pensé de cet épisode
2: Bah c'était
1: bien. Ouais. Toi, t'aimes bien le présentiel et t'aimes bien quand on interviewe des gens que tu connais déjà un peu. T'es plus à l'aise. Ouais.
2: Ouais, parce que tu vois, c'est j'aime pas trop tu vois quand les soirs tu me dis Ah ouais, et euh, tu sais, demain soir on y interview. Euh...
1: On interview Jean-Luc, c'est -ce euh, -ce un, un ah ouais, collègue en comme... 1992. Euh...
2: Oui, voilà, ça. Et moi je suis Attends, c'est qui Jean-Luc hum. Attends, attends quoi attends Explique-moi un tout petit peu là. Parce que tu vois, t'arrives tu ouais. devant lui, tu connais pas sa tête, tu dis euh, Bonjour, et tu tu sais pas. Et Surtout du coup, t'oses
0: moins, moins rebondir quand, quand ouais. c'est comme ça Ouais mais ah, c'est ouais, ouais. et eh ben et euh... eh ben faut que tu ok bah ce serait intéressant de réfléchir comment tu peux plus rebondir parce que c'est trop bien quand tu rebondis ouais. et du coup je pense que les gens euh... en fait ils se disent la même chose que toi peut-être hein. les gens qui viennent c'est-à-dire qu'ils connaissent son papa mais peut-être pas toi et peut-être qu'ils se disent pareil mais en fait est-ce que ça va l'intéresser ce que j'ai à raconter et du coup quand tu racontes des trucs à toi ben eux euh... ça les intéresse en fait
2: ouais mais c'est surtout que si eux ils se connaissent moi je suis toute seule Connaître que mon père, genre euh, mm. bonjour euh, monsieur, je vous ai aujourd'hui. Euh, Mais tu vois,
1: je pense que c'est une vraie difficulté pour nos invités, mm. c'est de composer avec, euh, avec nous deux. Ouais, ouais. et en fait, euh, j'ai une collègue qui écoute et qui me dit, tu vois, ce que j'ai aimé dans cet épisode, c'est quand la personne a fait briller loup, tu vois, ah bah, au... ouais. voilà. et à ouais. l'inverse, genre, elle est énervée, quoi. Euh, quand une personne a mis l'autre côté, bien alors sûr. moi je le sens pas parce qu'on ouais, est dans l'échange, mais euh, c'est un vrai sujet. Ah
0: bah
2: ouais, non, mais c'est vrai ça. Parce que tu vois, des fois tu te rends pas trop compte, mais tu sais, ça, quand c'est des collègues avec qui tu as parlé pendant 3 heures au boulot en buvant ton café, et bah, euh, <rire> et bah, et <rire> et puis en train de commencer un truc sur monter des boîtes, <rire> sur parler de <rire> travail, machin. Mmh. Et, et moi je suis, ça veut dire quoi ça Pardon Ouais, euh, oui.
0: Mais Et euh... voilà, je
2: suis, je suis dans mon petit coin en train de me dire.
0: Attends, mais je comprends rien de ce qui. Et y a si tu l'as posé cette question-là Si tu disais. Euh, mais ça veut dire quoi ça Mais ce serait bien, hein
1: non mais de toute façon, on n'interviewe que des gens cool maintenant, 2024. Que des
2: mais... gens cool. <rire> ben, ceux qui se font pas interviewer, c'est que.
1: Ouais, voilà, si vous n'êtes pas interviewé, posez-vous des questions. Hum. Et toi, Sandra Ta Ta tandemisation
0: Franchement, bonne tandemisation. Ouais, euh... ça va. Ouais, super. Euh ouais c'était cool
1: on a oublié des trucs
0: oula oublié des trucs non je crois pas non non c'était euh, vraiment cool c'est toujours intéressant et puis tu te dis c'est surtout qu'il y a plein de trucs que je raconte je me dis ouais je sais pas bien qui s'intéresse mais, mais euh, après on a des échanges aussi euh, moi j'étais contente de partager avec toi euh, lour certaines choses ou où, euh, où j'ai l'impression qu'on se comprenait sur certains trucs et puis après euh, ouais non c'est toujours marrant des fois tu remontes un peu d'un cran quand tu discutes euh, un peu plus en profondeur sur certains sujets donc c'est cool
2: c'est surtout au début quand on a parlé du théâtre et que papa qui quitté un peu de côté parce que toi t'en fais pas du théâtre Ouais
1: ouais ouais moi ça fait longtemps ma carrière je l'ai arrêtée il y a très longtemps je devrais peut-être <rire> ouais, penser à la reprendre Ah ouais <rire> Ah oui tiens et on a une question d'habitude c'est un engagement est-ce que tu voudrais prendre un engagement devant la France entière
0: Qu'est-ce que je peux m'engager à faire hmm. Ben... Oui, si, euh, je vais m'engager à, à, à trouver euh, justement la prochaine bulle un peu d'espace-temps de, que je vais essayer d'accorder euh, à ma famille, je pense, euh, qui sera peut-être un voyage en vélo, peut-être autre chose justement, mais euh, ce, ces petits moments dont on parle là où on a des occasions de réfléchir un peu différemment, de faire des choses un peu différentes. J'ai l'impression que vous êtes bien trouvés tous les deux là-dessus. Et moi, euh, ça me parle aussi. Et donc, euh, je pense que c'est important que je me dise « Tiens, comment on fait ça bientôt, prochainement Sous quelle forme ?» Donc, je m'engage à trouver ça euh, d'ici... Euh, créatrice de bulles, quoi. Ouais, créatrice de bulles, carrément.
1: Ouais, ça, c'est un super job.
0: Ouais, tu veux le faire
1: Bah Franchement, je ferais bien ça comme job. Deuxième partie de carrière, hein, créateur de bulles. Trop bien. Mais tu sais qu'avec Julien, on a essayé d'inventer ouais. le futur du voyage. Bah oui. Eh ben... C'était, en gros, euh, on prend une famille... On comprend euh, ce que chacun aime, ouais. on leur euh, invente euh, une histoire, tu vois, de... ouais. on écrit là, un peu le film de ouais. leurs vacances, où tout le monde kiffe.
0: Mais c'est génial
1: Ouais, c'est ça l'idée.
0: Bah ouais, bah faut le faire, je pense. Allez C'est parti
1: On tape, on tape, et c'est parti Bon, un énorme merci, Sandra, c'était trop bien. Bon, j'avais pas trop de doutes, hein. <rire> t'es une bonne cliente, mais mmh. euh, moi j'ai beaucoup aimé ce moment. Toi, Lou, ça va T'as bien aimé T'es cool
0: eh ben merci à vous deux.
1: Et à bientôt.
0: À bientôt. Pour de bientôt. prochaines aventures. C'est parti pour la raclette. <rire>